0: Dzień dobry, witam serdecznie w 39 odcinku podcastu Comics Weekly 2, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Adam Antolski i Hej wszystkim! I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam! No, wróciłem po wojarzach wrocławskich i możemy wreszcie nagrać regularny odcinek podcastu. Dzisiaj będzie dużo o komiksach, bo z racji tego, że właśnie tydzień temu mieliście tutaj dosyć długą rozmowę o powiedzmy kwestii hmm. bardziej jakby ponadczasowej, no to teraz możemy się zająć bieżącymi rzeczami. A zanim do tego przejdziemy, to będzie reklama w takim razie. Właśnie, wstajemy mieliśmy premierem doktora Strange'a i Oscar rzucił na, na swój kanał film o, o, o tym, że filmie, znaczy wideo o, o tym filmie. musimy krótko zareklamować. co to jest.
1: To jest standardowa, nazwijmy to komiksologia, czyli po prostu wszelkie odniesienia w filmie do komiksów, wszystkie smaczki, nazwy artefaktów, miejsc, bytów, wymiarów itd porównane jak wyglądały w filmie, a jak wyglądają w komiksie.
0: No, a u mnie na kanale pojawiła się dyskusja z Julianem z Rudz Kosmosu o Doktorze Strange'u, taka dosyć długa. I przy okazji byłem też gościem w Zombie vs. Zwierz. W związku z tym, że... No też mówiliśmy dosyć o tym samym, co, co mówiłem u, yy, w tej dyskusji, czyli Doktorze Strange'u i odniesieniach do MCU. Także zapraszamy, jeśli tutaj małam Doktora Strange'a, ja dopiero się zabieram za recenzję powoli, ale ten film jest tak ciekawie oceniany, w sumie bardzo są skrajne opinie, powiedzmy. Znaczy, generalnie jest, jest okej, okay. wszystkim się podoba, ale jest, jest jednak sporo Narzekań, więc, więc fajnie będzie w sumie się do tego odnieść z perspektywy e, teraz.
1: To ja tylko jeszcze wtrącę przy doktorze Strange'u na szybko, że już znamy box office pierwszego dnia Stanów Zjednoczonych i jest on powyżej oczekiwań, 80 parę milionów w tej chwili już jest szacowane. Pierwszego dnia zarobił 37 chyba, co przy filmie doktor Strange którego można porównać, jeżeli chodzi o znajomość Marki, nie wiem, z Ant-Manem czy Guardians of the Galaxy no to ładnie się wybija na tym tle no myślę,
0: myślę, że to kwestia raz, że fajnej kampanii, a dwa, że magia nazwisk też swoje zrobiła Także myślę, że też kolejne produkcje Marvela też, też zarobią swoje, bo, bo obsady mamy coraz lepsze.
1: Zarobi na pewno ładnie.
0: E, no dobra, słuchajcie, na, narobiliśmy zamieszania ostatnio. E, tutaj w związku z tym, że się pojawił trailer Wonder Woman. Więc może najpierw krótko o samym trailerze. E, tak już na serio zupełnie. E, czy, czy reakcja była bardziej powiedzmy, entuzjastyczna niż to, co <śmiech> widzowie mieli okazję ostatnio zobaczyć? E, trailer był jak najbardziej poprawny. Nie było w nim
2: nic złego. Kilka momentów mi się nawet podobała. Nie byłem super podekscytowany, ale wyglądał ok, Ale no, jakoś brakowało mi większego kopa, czegoś, żebym bym się faktycznie jakoś podekscytował. Nie było nic złego, niemniej i na pewno wyglądał lepiej niż zwiastun Justice League. Między innymi przez to, że irytujący joke był tylko jeden. Yy, I zostawili go i, na koniec, więc jej. I zostawili go na koniec. Ja uważam, że były dwa. Okej, okay, który był Pierwszy. Bo to będzie e, na pewno To ostatni... moja
1: sekretarka, to bardzo dobra A, sekretarka. Okej,
2: okay, to. Okej, okay, to, 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 okej. Okay, okay. Tak. E,
1: ale wiesz co, ja to też
2: odebrałem jako odniesienie Easter egg no, do przeszłości. No jasne, to, to I, wszyscy więc... wiemy. Tak. Więc to okej, okay, niech będzie Jakby to mnie nie irytowało Ten na koniec dowcip, który był tak wymuszony Jak tylko się dało To owszem to, to Wygląda
1: jak
0: taki dowcip napisany pod trailer właśnie Żeby no. tam No. Tak, ciszę Właśnie, właśnie na tym
1: końcu tak, Ostatnia scena trailera, trzeba dać dowcip Łapcie, to tego może nawet nie być w filmie
2: Nadal nie rozumiem dlaczego Ten film jest osadzony W czasach I wojny światowej mm -hmm. Prawdopodobnie złoczyńcą będzie Doktor Poison, czyli taki złoczyńca właśnie z tamtych cza z czasów II wojny światowej tak naprawdę. No bo mamy mowa o truciźnie w trailerze, no i jest pokazana kobieta w masce, co prawda w odwrotnym układzie jak w oryginale, ale... No, prawdopodobnie będzie Dr. Poison. E, mieliśmy taki skrócony origin story Wonder Woman, który wyglądał poprawnie i jak gdyby tak trochę ciężko mi się przyczepić do tego trailera o cokolwiek, jeśli miałbym coś krytykować naprawdę, to tylko i wyłącznie ten
1: żart, ale też nic mnie nie porwało specjalnie. Ja Miałem takie podejście, też trailer uważam za właśnie poprawny, to jest chyba najlepsze określenie. Prawdopodobnie byłbym trochę bardziej pozytywnie nastawiony Gdyby nagle bez Batman v Superman, bez Suicide Squad byśmy dostali ogłoszenie tego filmu od razu, pewnie byłbym trochę lepiej nastawiony, ale wiadomo, że studio nadwyrężyło trochę moje, moje zaufanie, plus jeszcze no, plotki o tym co tam się dzieje na planie też nie, by, nie napawały optymizmem. Natomiast jeżeli miałbym coś zarzucić podstawowemu temu trailerowi, to właśnie, żeby był taki trochę zbyt bezpieczny. Bo je, jasne, fabuła filmu, fabuła filmu, tego jakby nie poznamy z trailera, ale jakby Wonder Woman daje nam okazję, żeby pokazać coś malowniczego. Chociażby Temeskire, nie tylko, że jest ładna wyspa i fajne morze, ale jakieś budynki na przykład, kiedy pamiętam trailery Thora na przykład, bo tutaj mam te porównanie, chociaż wiadomo, że wszystkim nasuwa się porównanie z Kapitanem Ameryką ze względu na wojnę, ale jak pamiętam, że tam nie bali się pokazać od razu w trailerze, a nam Asgardu, ja od razu się, wow, co to jest, jakieś złote budynki, miasta, tęczowy most i tutaj też dało się to zrobić, też można było zobaczyć właśnie jakieś budynki, na przykład nie wiem, gdybyśmy zobaczyli y, arenę i tam ćwiczące amazonki, coś w tym rodzaju, chociaż trochę tej kultury, a tak mamy no plażę, plażę i na niej panienka, która skacze fajnie, co prawda strzela z łuku i... no, to jest tak bezpieczne i tak nieprzyciągające, Ten, to, to nie pokazuje nic takiego, Mamy coś czego nie ma nikt inny jakby poza kobiecą bohaterką, bo to jasne to jest ważne, to jest Wonder Woman, nie ma większej kobiecej bohaterki, to jest tak naprawdę pierwsza od czasu tych świetnych filmów jak Catwoman czy Elektra, super bohaterka z własnym filmem i tak dalej, wszystko super, ale to nie jest powód żeby spocząć na laurach, to nie jest powód żeby, ej to, to już mamy, to reszta nie ma znaczenia. No, a, a właśnie tak mi ten film póki co wygląda i tego się trochę obawiam dowcipy były żenujące to
0: no Wiesz, myślę, że mamy już tak zaniżone oczekiwania, że nawet jeśli ten film po prostu okaże się poprawny i, i będzie niczym więcej niż, nie wiem, właśnie klon Fora czy, czy Giel Kapitana Ameryki, to i tak można być zadowolonym, bo, bo to już przynajmniej będzie jakiś materiał
1: do budowania dalej jednak, nie? Jeśli to będzie klon, to ja będę bardzo zadowolony. Tylko... Ja,
0: ja mam trochę mieszane uczucia. Mi się wydaje, że może to i dobrze, że idą bardzo bezpiecznie z tym, bo przynajmniej może tego nie popsują. I Też być może tak wówczas w kolejnych filmach coś, coś rozwiną więcej, wiesz, jakieś flashbacki, jakiś, nie wiem, powrót na te miski, na przykład, czy coś w tym stylu, wiesz, że będą mogli tą mitologię całą rozbudowywać. Ale jeśli zaczną po prostu od bezpiecznego filmu standardowego, Origin Story, który obejrzysz i zapomnisz, to, to może jest faktycznie mniejsze zło, bo no, no wiadomo, no, jak, jak wygląda sytuacja tego uniwersum, więc no. Czy ja wiem, czy to jest tak złe? No, no, no Właśnie w związku z tym ciężko w ogóle mi oceniać ten trailer jakkolwiek, bo z jednej strony, no jasne, to wszystko, to wszystko już widzieliśmy i tam nie ma nic nowego, mimo że to jest zupełnie nowa bohaterka dla nas, e, znaczy dla widzów filmów. Z drugiej strony, no nie wiem, czy jest sens po prostu wymagać więcej w tym momencie. Czy
1: ja mam jeszcze jeden problem z tym, mianowicie kompletnie mnie po tym trailerze nie przekonuje Gal Gadot. O, Ona ojdy, jest. jest bardzo ładna, ale od Diany chciałbym czuć trochę takiej...
2: Charyzmy. prezencji
1: władczej, można byłoby powiedzieć, takiej pewności siebie. Galga Gadot pokazuje tą bardziej trochę przestraszoną i onieśmieloną dziewczynkę, która wow, mężczyzna, no dobra, spoko, wow, samoloty, wow, suknia, wow, wiesz, taka jest, to jej Chciałbym mieć taką, że ona trochę bardziej, mówiliśmy o tym w poprzednim zresztą odcinku, o tym, że ona łączyła cechy zarówno męskie jak i kobiece jakby te stereotypowe, bohaterskie a tutaj właśnie mam wrażenie że oni chcą tak pokazać za wszelką cenę że ona jest taka nieśmiała ale, ale jak coś to ci przypierdoli ale to nie tylko chodzi o to że ona może mi przypierdolić ja chcę też żeby ona była w stanie ci dogadać pomimo tego że nawet nie zna tej kultury bo jest taka pewna siebie to, to da się to połączyć pewność siebie z zainteresowaniem nową kulturą a, a od Gadot w ogóle tego nie czuję to
2: znaczy no trochę tak jest i wiesz co i to dużo z tego wiąże się z tym też niestety jak Gal Gadot wygląda i ja wiem o tym że to nie jest zbyt grzeczne czy zbyt miłe do uspowiedzenia ale no po prostu nie, nie wygląda jak Wonder Woman jak, w, jeśli chodzi o prezencję o ruchy sposób jaki ten wygląda jak cosplay i jakoś strasznie mam z tym duży problem. Jakoś nie mogę, jej, nie mogę sobie jej wyobrazić jako autentycznej, starożytnej, wiesz, wojowni, wojownika. No, nie, jakoś widzę po prostu aktorkę, która jest przebrana w zbroję i tyle. I e, dodali jej ten dziwny, pseudo, nie wiem, grecki czy ukraiński akcent.
1: On w ogóle czyli nie, ona, nie leży. Który
2: w ogóle nie leży. Brzmi to strasznie sztucznie. Wonder Woman jest też jest też większa dużo odpowiedzialność z Wonder Woman niż przy innych filmach dlatego, że Wonder Woman jest największym superbohaterem i mówię superbohaterem a nie superbohaterką ze względu na wiesz, rangę, nie tylko na superbohaterka nam się kojarzy jako jakiś damski ekwiwalent no, biorę pod
0: uwagę tylko kobiety, nie? A, a no, ale
2: biorę pod uwagę jest największym superbohaterów który do tej pory nie miał swojego filmu i de facto to jest duży, jak gdyby powiem, wstyd dla Hollywood, że Wonder Woman jeszcze nie miała swojego filmu. Jest no, jedną z najważniejszych postaci w popkulturze, która jak do tej pory przez kino praktycznie nie została ruszona. Więc ja no, właściwie bym oczekiwał od nich, żeby to zrobili bezpiecznie, dlatego że bardzo łatwo jest Wonder Woman spieprzyć, zresztą można to zobaczyć po ilości komiksów, których Wonder Woman jest pokazana fatalnie. Dlatego, że no. zwyczajnie mało osób umie ją
0: pisać dobrze. Pamiętamy tę Wonder Woman z, agre agresywną z jakiegoś powodu Finchów, która miała tak. huśtawki nastrojów no. po prostu absurdalne. Wonder
2: Woman powinna uosabiać sobie zarówno prezencję i charyzmę wojownika, jak i empatię i dobro takiej idealnej, królowej wręcz. Więc musisz sobie wyobrazić po prostu Wonder Woman jako po prostu wojownika, ale także i ambasadora, jako wiesz właściwie kogoś, który potrafi rozwiązywać problemy nie tylko mieczem, ale i słowem. I po Gal Gadot tak naprawdę nie widzę ani jednego i drugiego. Czy,
1: ja tutaj chcę powiedzieć, że jest, uwaga, jedna fajna, nie scena, jedno fajne ujęcie... W Batman i Superman pamiętamy jak ona walczyła z Zumsdayem i jest ten moment kiedy ona pada, po czym się uśmiecha i idzie dalej walczyć jakby. I to było to, co myślałem, o może na tym się oprą, ale w tym trailerze nie widzę nic z tego po prostu. Ona jest bardziej albo przestraszona, albo taka na zasadzie heroiczna, to znaczy taka wiesz, walczmy za słuszną sprawę i tak dalej, ale nie czuję w tym w ogóle jakiegoś takiego... Osobistego zaangażowania. No, Oskar, słuchaj,
0: to jest dokładnie to, co yy, to jest twoja linia obrony Supermana z Men of Steel, że Jak, jak mówimy ci, że to nie jest Superman, którego znamy z komiksów, nie usobia żadnych cech Supermana, to mówiłeś, że no ale on się dopiero uczy. To jest jakby jego początek i jego pierwszy kontakt w ogóle z ludźmi i tak dalej. No i tutaj chyba jest podobna sytuacja.
2: No tylko, że to jest Wonder Woman, która już żyje jakieś tysiąc lat, czy
0: coś. O to więc chodzi. wiesz, ona się już nie
2: uczyć chodzi. nie bardzo no, ma czego. No,
0: no, no jak? No w sensie, no ona tutaj dopiero trafia do świata no ale już jest, prawda, tam czempionem. Ale ona
1: już używała swoich mocy wcześniej, ona już walczyła, to nie jest tak, że... To nie jest tak jak Superman, który właściwie dopiero co zaczął tam, nie wiem, jakkolwiek działać, ona już ma, nie wiem, tysiąc, ile lat, dwa tysiące lat ćwiczenia, walki, no rozmawiania... No tak, ćwiczenia walki, ale nie ma
0: jakby tutaj social skills za bardzo, jeśli chodzi o poruszanie się w normalnym świecie, nie? No ja to okay, tak... Okej, ale ja, to... Nie to, to że to... wiecie, to, to ja tak pełnię tej rolę adwokata diaba, bo jestem ciekaw, co, 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 co tutaj uważacie. Natomiast, no, nie wiem, no... E... Mi się wydaje, że jakby jest ma, ma to sens, że ta Wonder Woman z tego filmu będzie się różnić od tej uśmiechającej się Wonder Woman z Batman v Superman, jakkolwiek krótko by tam nie była.
2: No to jest prawda, ale wiecie, to jest też taka rzecz, że to jest trailer, więc nie mamy pojęcia jaka będzie przez cały film, bo często trailery bywają mylące pod tym względem i równie dobrze może się to, okazać, to że tak zaznaczam dla niektórych naszych słuchaczy którzy tak ostro i emocjonalnie zareagowali na nasze reakcje na trailer że no nie wiemy jak będzie i ja bym bardzo chciał żeby film z Wonder Woman wypadł naprawdę dobrze ale trzeba być Wszyscy też by trochę, chcieli, trzeba być trochę realistycznym jeśli chodzi o filmowe uniwersum DC i jeśli będzie to film poprawny jeśli go nie spieprzą jeśli będzie ok
1: to ja jestem w 100% szczęśliwy i tylko tego oczekuję Trochę tak. No to chodzi o to przede wszystkim, że omawiamy tutaj trailer, a nie film i trzeba o tym pamiętać. I tylko, że jeżeli... Mm, jeżeli... Mm, y, zadaniem trailera jest zwiększyć naszą ekscytację co do filmu, podnieść nasze jakieś oczekiwania, jakiś hype co do filmu, to ten trailer... Mm, nie powiedziałbym, żeby wykonywał jakąś rewelacyjną robotę. On nas bardziej stara się zapewnić, że będzie to właśnie takie bezpieczne, grzeczne, ale w żadnym wypadku nie pokazał nam, okej, okay, tutaj gdzieś jest jednak ta charyzma, okej, okay, tutaj gdzieś jest jednak to, ta magia, której jeszcze nie widzieliśmy, tu jest coś tam innego. Po prostu bardziej mówi, okej, okay, postaramy się pójść tą drogą, którą Marvel już, już, już nam przetarł, próbowaliśmy różnych rzeczy, nie wypaliło, spróbujemy pójść w tą samą stronę i... Może to wyjdzie. Zrobimy trochę jakoś.
2: wariacji na nasz sposób, ale z grubsza przejdziemy na tamtą drugą metodę. No, trochę to tak wygląda, a szczerze mówiąc, no, dla mnie to wystarczy. Jeśli ten film, jeśli nie będzie mnie bolało podczas oglądania, będzie ok. <laughs>
1: No, z tym mogę się zgodzić.
0: Jeszcze nawiążę do tego co Oskar mówił, że no, często się jak, jak się krytykujemy trailery czy każda z nas osobna, czy tutaj wspólnie no. E, no to często się pojawia ten argument, że hej, ale to tylko trailer, to nie ma co tutaj jakby wyciągać jakichś wniosków i tak dalej, no tylko, że kurczę, no to właśnie od, to jest rola trailera, żeby jakby pokazać nam to co chce pokazać, to co twórcy chcą nam, żebyśmy wiedzieli no i jakby nastawić nas na ten film odpowiednio, więc jeśli trailer nie działa no to, no, to już dużo mówi jakby nie wiem o, o, o tym, w jaki sposób film chce być promowany, jak chce być widziany, nie? No, to w momencie, w którym właśnie mamy zero emocji, widząc ten trailer, no to trzeba o tym mówić, no, no bo to trailery dzisiaj są przecież. Dużo wagi się przykłada do tego, żeby trailery były fajne, nie? Du Dużo, powiedzmy, one są starannie zaplanowane, stara wypuszczane w konkretnych momentach, jakby to jest cała machina stojąca za tymi trailerami. A tutaj dostajemy taki coś, co, co widzieliśmy milion razy, więc no nie widzę powodu, żeby tego nie krytykować. A jeszcze na moment tylko wrócę do, do tej kwestii, jakby tego, jak się go Gadot prezent prezentuje. Moim zdaniem wygląda ok, znaczy, no mi zupełnie nie przeszkadza, jak wygląda. Wygląda fajnie, mi się, mi się podoba jak najbardziej. Znaczy, nie tyle podoba jako kobieta, tylko podoba po prostu jako bohaterka. Ja, ja Jakby dla mnie... jak się jak, Powiem tak, to, to też będzie bardzo brzmiało seksistowsko, ale mam nadzieję, że nie zostanie zrozumiane źle. Kiedy się nie odzywa, to wygląda fajnie. tak? To, to, to ja ją kupuję wtedy jako Wonder Woman. Ale w momencie, kiedy się odzywa, to po prostu bije taki brak charyzmy. O właśnie, no, ja,
1: ja z tym mogę dokładnie się zgodzić. I
0: ten akcent, ten akcent nie jest moim zdaniem złym pomysłem w sam sobie, ale tutaj nie działa. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia aktorki, jej jakby umiejętności, czy nie, ale faktycznie wygląda jak cosplay, ale właśnie dla mnie to nie jest związane zupełnie z tym, jak wygląda, z jej, nie wiem, sylwetką, czy kostiumem, czy czymś, tylko właśnie z jej sposobem gry, jeśli można to tak nazwać zupełnie, no bo... No to ono ma tyle charyzmy co z uniwersum no i niech to będzie ostateczny komentarz w tej sprawie natomiast jeszcze e, cała reszta obsady też na mnie nie robi wrażenia zupełnie Chris Pine ma z nią tyle chemii co po prostu dwie kłody z, drewna włożoną w innym, jak to Chris Pine to jest Chris Pani, wiadomo. Natomiast y, jeśli tam nie będzie jeszcze jakiejś, wiecie, postaci drugiego, trzeciego planu, która będzie się wyróżniać jakoś, która będzie jakimś, wiecie, comic reliefem, czy będzie... Jak na
1: przykład sekretarka Steve'a Trevora.
0: Ale to no właśnie, jeśli nie, jeśli nie będzie takiej postaci, którą kupimy w ten sposób, to w ogóle wszystko będzie legnie w gruzach, no. bo nie będzie nic. Powiedzcie, fajnie, że oni idą tą drogą Marvela, moim zdaniem. Znaczy, biorą sobie jakieś tam elementy, które wypaliły, ale jakby nie mają elementów, które mogliby do tego schematu włożyć na razie. Ma... Tak to wygląda przynajmniej. Zasada numer jeden strony. w każdym
1: filmie Marvela polega na tym, zbudujmy wszystko wokół bohatera. Mam się mieć charyzmatycznego, mocnego bohatera. Często kładą lachę na fabułę, może nie tak kompletnie, ale robią ją bardzo prostą w Marvelu. Często cała masa postaci drugoplanowych tak naprawdę nie ma swojego większego charakteru, a służy jedynie rozwojowi bohatera. Tutaj odnoszę się na przykład do postaci Rachel MacAdam z ostatnim Doktorze Strange'u, która sama nie miała jako takiego bytu w tym filmie, ale była... Jej istnienie było tylko po to, żeby w jakiś dodatkowy sposób rozwinąć bohatera. I tak Marvel to robi i to działa, to, bo jasne, wiele rzeczy możemy krytykować, ale, ale bohater nas interesuje, a jak bohater nas interesuje, jak przejmujemy się tym, co robi bohater, to jakby jesteśmy w stanie wybaczać całą masę innych potknięć w filmie. Tak, jeżeli... Główna bohaterka, Wonder Woman, tutaj Gal dot nas nie zainteresuje, nie będziemy wciągnięci w to, co ona robi, nie, nie kupimy tego, jak ona się zachowuje, to nic nas nie przekona.
2: Tylko, że widzisz, jest taka rzecz, że my mówimy teraz o metodzie Marvela, jakby to jako ustanowionej rzeczy i o czymś, co... To jest coś, co się rozbijało przez lata, przez kolejne filmy i DC... Jak gdyby opierało swoje filmy na bazie filmów Christophera Nolana o Batmanie, o całej jego trylogii Mrocznego Rycerza. I trylogia Mrocznego Rycerza była zrobiona jakby na odwrót niż te filmy Marvela, gdzie bohater był. Za... Bohatera wszyscy znamy, więc tak naprawdę nie trzeba było dużo budować dookoła Batmana, ale była zbudowana interesująca fabuła i taka intryga, jak gdyby. I całe, wszystkie filmy jak gdyby szły na, tej, na tych intrygach. I. Yy... Zack Snyder nie potrafi tego, ani trochę i z jakiegoś powodu zaufano całkowicie szarlatanowi, żeby zaczął robić wiesz, pracę, do której się kompletnie nie nadaje, więc ja wciąż myślę, że można by było sporo wyciągnąć jeszcze z tego, co Nolan robił przy Batmanie i, wiesz, i użyć elementów tamtego, tamtego sposobu robienia filmów przy nowych produkcjach. Ale no, zwyczajnie tego nie widzę tak naprawdę, widzę, to, widzę tylko wzięte powierzchowne elementy filmów Nolana, to znaczy takie urealnienie strojów, czy to, że do bohatera nie zwracają się per Superman, tylko człowiek ze stali i tak dalej. Tego typu urealnienia są no, są fajne, były, były fajne w przypadku Batmana, Batman jest też perfekcyjną postacią, przy której możesz się bawić coś takiego. Ale nie to sprawiało, że te filmy były dobre, czy były doceniane, bo nie wiem jakie. Nie wiem, że wy macie trochę inne podejście do filmów Nolana, jak ja mam, ja je bardzo lubię.
0: muszę do nich kiedyś wrócić i właśnie jeszcze tak z perspektywy czasu je zobaczyć. Ja
1: pewnie też, ale ja jednak jest, wychodzę z trochę innego założenia: że już pomijając to, jakim cudownym dziełem jest Batman i Superman, to mam wrażenie, że po prostu nad tym nie da się budować uniwersum, bo Nolan planował dosyć zamknięte, może nie tyle zamkniętą trylogię, bo tam nie wiem jak on planował to od początku, ale zamknięty świat, w którym jest Batman i dzieją się inne rzeczy. Nolan nigdy nie chciał w swoim uniwersum Supermana, czy nawet nie wiem, Green Arrowa, skoro mówimy o przyziem... nawet Robina. Wiesz, to na końcu walnął jakieś tam mikrooczko oczko do, 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 tych, do, 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 do widzów ale on nigdy nie chciał, bo jego, jego styl, uważam, robienia uniwersum, w którym stawiasz bardziej na fabułę i na intrygę, a nie na bohatera, kompletnie nie sprawdzi się, według mnie, nie sprawdziłby w budowaniu uniwersum, dlatego, że kiedy budujesz uniwersum, Myślę, że właśnie to co robi Marvel jest dlaczego tak dobre, dlatego że bohaterowie są najważniejsi. Dlatego, że bohaterowie przechodzą z filmu do filmu, pojawiają się w kolejnych filmach. Kiedy w Ant-Manie walczy on z Falconem, mamy banana na gębie, bo Falcon tak bardzo nam się spodobał w zimowym żołnierzu i tak dalej. Idea jest taka, że właśnie, jeżeli chcemy zbudować postać, czy pierwsze, czy drugoplanową, bo to też się zdarzało oczywiście, to... mówię, to, to, to są podstawowe, że tak powiem, cegiełki. Intryga jest dobra, jeżeli robisz jeden film, jeżeli chcesz zbudować jeden konkretny film, albo zamkniętą trylogię niech będzie. I wtedy możesz wciągnąć widza i, i, i film może być doceniony jak, jak u Nolana, ale kiedy nagle zaczynasz w to wrzucać dziwne filmiki z chemio postaci, to, to zaczyna zgrzytać. Już pomijając jakby resztę jakości filmu Batman v Superman, to nawet wyobrażam sobie, że gdyby to robił Christopher Nolan w stylu starej trylogii, i tak bardzo ciężko byłoby to wsadzić jakieś elementy rozbudowujące uniwersum, przynajmniej takie jest moje zdanie. I, dla, I dlatego po prostu się nie da tą drogą zrobić. E, Ale to
0: właśnie tego. w tym rzecz, to jest to, to, to jest to, co mówiłeś teraz i, i ciut wcześniej, że ta metoda Marvel Studios działa właśnie na tego, że wszystko się kręci wokół bohaterów, bo nie tylko wtedy dostajemy film, który sam w sobie jest satysfakcjonujący, mamy ciekawego bohatera, którego możemy polubić, ale ten bohater właśnie zostaje potem i możemy budować cały uniwersum wokół niego. W momencie, Właśnie masa ludzi narzeka na film Marvela, że o, to słaba fabuła i słaby wylan i tak dalej, nie zwracając uwagi na jakby cel tych filmów, a przynajmniej, na, przynajmniej tych pierwszych filmów, tych, tych jakby origin stories, które mają przedstawiać na bohaterów. Wiecie, no narzekanie, że o, wo, wo, tutaj Watchmen jest lepszy, albo Mrożny rycerz jest, le jest lepszy, tylko właśnie to nigdy nie były filmy, które tworzyłyby uniwersum i jakby zupełnie inne inne cele ma film Marvela, który musi przedstawić bohatera i nakreślić jakby świat wokół niego i móc przekazać go potem dalej, niż filmy takie jak Watchmen, czy, czy jak trilogia Nolan'a, Lanach, czy, czy nie wiem, Batmany Bertona, czy cokolwiek innego, gdzie mamy po prostu jeden film jakby zwartą w miarę całość, nie? To jest dosyć proste wydaje mi się takie dosyć tak. oczywiste, ale, ale mimo wszystko wydaje mi się, że zbyt jakby wspólną miarą się, się te filmy super bohaterskie ocenia. W momencie, kiedy tutaj mamy budowanie uniwersum, a to już jest myślę, że oczywiste, że to jest wielki trend i nie tylko Marvel to robi, ale też właśnie inne studia próbują, trochę nieudolnie no to trzeba jednak wziąć to pod uwagę moim zdaniem tutaj jakby w odniesieniu do oceniania filmu jako filmu nie?
2: to znaczy ja się trochę nie zgadzam, ja uważam, że skupienie się na bohaterach przede wszystkim pomaga marketingowo całemu uniwersum nie, tyle, no to to nie, tylko, nie tylko nie mniej w kwestii budowania uniwersum, co bardziej w kwestii marketingowym. Jeżeli e, skupiasz się na bohaterach, w takim razie możesz ła łatwiej ci promować inne, jak gdyby potencjalnie mniej atrakcyjne filmy przez wystąpienia gościnne bohaterów, czy przez reklamy. Takie ukryte, bardzo subtelne.
0: Tak, tylko, że wiesz, jeszcze plus, masz jeszcze ten motyw, że możesz w zasadzie całe uniwersum po prostu promować twarzami bohaterów. Masz w zasadzie, no, no Marvel stoi tylko i wyłącznie tymi bohaterami, Cały no, całe to uniwersum stoi po prostu bohaterami. Jeśli dasz na plakacie te postacie, no to już wiesz, o to, co chodzi, praktycznie możesz wszystkie te filmy powiązać tylko i wyłącznie z twarzami aktorów. Co ma no, niebagatelne znaczenie właśnie w promowaniu tych filmów i a rozwijaniu ja, tego dalej.
1: A ja nie do końca się jeszcze zgodzę z tym, co Adam powiedział teraz, dlatego że to daje jeszcze jedną ogromną zaletę. Jeżeli masz bohatera, który i masz film, który zamiast skupić się na rozwoju złoczyńcy, rozwoju, no wiadomo, to, to co jest krytykowane, że nie jest rozwijane w przede wszystkim tych pierwszych filmach Marvela, ale masz bohatera, którego znasz dobrze, doskonale, znasz jego motywację, jego charakter, jego podejście do wielu innych rzeczy, to w kolejnym filmie możesz doskonale poprowadzić scenariusz, możesz użyć go w bardzo precyzyjny sposób i uważam, że Civil War było tak rewelacyjne, bo każda z tych postaci, nie wiem, nawet taki Hawkeye, który miał tam chwilkę, czy Black Widow, która nie, nie, nie miała tam wielkiej roli, Ponieważ znaliśmy dokładnie ich motywacje, wiedzieliśmy przez co przeszli, wiedzieliśmy skąd pochodzą, bo oni zostali w jakiś innych filmach mocno rozwinięci, mimo że to były w ogóle postacie drugoplanowe, ale czy Winter Soldier mocno jednak rozwinął Black Widow? To była główna postać drugoplanowa
2: Winter Soldier bym argumentował, że jest filmem bardziej skoncentrowanym na intrydze niż na bohaterach per
0: se. Bo bohater, no właśnie dlatego, że bohatera już znamy z poprzedniego filmu, który był skoncentrowany na bohaterze.
1: A ja. jednocześnie rozwinięto nam Black Widow według mnie całkiem ładnie, jako postać drugoplanową, oczywiście. I chodzi mi o to, że później dzięki, dzięki tym wszystkim zabiegom mamy dużo lepiej napisany scenariusz tych kolejnych filmów. Można się dużo na nich lepiej skupić, można dużo lepiej... Kiedy daną postać przerzucasz tutaj, jakby nie musisz... Ty wiele o niej mówić, nie musisz wiele o niej tłumaczyć, bo to już jest znane i tu na szybko porównam chociażby Batman i Superman nie znamy tak naprawdę tych postaci, cała masa obrońców tych filmów tłumaczy najróżniejsze zachowania dopowiadając sobie różne elementy spoza kadru, spoza tego czego w filmie nie dostaliśmy, my tak naprawdę w ogóle nie mamy pojęcia jaki jest ten Batman do tej pory poza tym, że tam Lubi sobie czasem kogoś zamordować. Nie znamy jakichś jego konkretnych, głębszych motywacji. Nie wiemy dokładnie, jak on jest w odniesieniu do innych ludzi. Jak on się zachowuje w porównaniu. Nic o nim prawie nie wiemy. I teraz. W Ale Just wiesz Street... co? porównywanie mm -hmm.
2: do Batman v Superman jest tutaj trochę nieuczciwe, bo sam uważam, że ten film to kupa gówna, więc ja nie będę go bronić w żaden sposób. I ten film także nie był w stanie dostarczyć żadnej satysfakcjonującej intrygi, czy jakiegoś ciekawego, wiesz, zwrotu wydarzeń. Więc ten no to film... To nie jest
1: dobry przykład, bo on nie grał w żaden, okay, żadnych okay, płaszczych. Okay. Więc... A, <laughs> a, no dobra, no to na... weźmy na to film Nolana, ale, ale nie trylogię, tylko, bo trylogia to już są trzy filmy, to już choćbyś, nie wiem, co, co coś tam o tym Batmanie powiesz. Ale w Batman Begins też znowu aż tak dużo o i nie się nie dowiedzieliśmy.
2: No nie dowiedzieliśmy się i to było właśnie o to, o to chodziło jakby e, o to nie. jakby chodziło Nolanowi, żebyśmy, się, żebyśmy raczej, żeby Batman stanowił symbol tutaj.
1: Nie kłócę się, że to nie zadziałało w tym właśnie filmie, ale teraz gdybyś dokładnie tego Christian Bale'owego Batmana przerzucił do filmu o Supermanie, pomijając już to nacy, pomijając, że to by nie zadziałało, wiadomo, bo Nolan robił taki, a nie inny świat, to całą masę jego zachowań w tym nowym filmie musiałbyś tłumaczyć Kolejnymi mm, rozwinięciami scenariusza, przez to nie mógłbyś się tak mocno skupić na samym problemie, abyś musiał jeszcze znowu dodać więcej, yy, wiesz, tłumaczenia charakteru Batmana i właśnie dlatego rozwijanie postaci przy tej dużej skali uważam jest tak skuteczne, no Civil War jest tak rewelacyjnym filmem, w dużej mierze właśnie dzięki temu i dzięki temu jeszcze można było w to wypchnąć Black Panthera i Spidermana, bo pomimo tych wszystkich postaci, dlatego że mieliśmy na to miejsce, bo był czas, żeby o nich parę słów powiedzieć.
2: Ale wiesz, oba podejścia moim zdaniem mają swoje wady i zalety i jednym z wad jak gdyby tego podejścia Marvela tutaj jest to, że filmy z czasem robią się trochę jak komiksy, trochę mniej dostępne dla takiego przeciętnego widza, który dopiero zaczyna. Te emocje, które pod koniec Civil War odczuwaliśmy pomiędzy Kapitanem Ameryką a Iron Manem były bardziej czytelne dla kogoś, kto śledził jak gdyby obie serie filmów od początku,
1: tak, niż
2: dla kogoś, kto pierwszy raz oglądał ten film. Natomiast podczas gdy podejście e, Nolana, i to już mówię teraz praktycznie tylko o trylogii, e, właściwie tylko o Batman Begins i o E, Mrocznym Rycerzu. E, pozwala jak gdyby czynić indywidualny film bardziej zamkniętym dziełem i bardziej dostępnym dla wszystkim, równocześnie oferując jakieś pewne drobne smaczki dla tych, którzy jednak oglądają wszystko.
1: Jeszcze raz już tylko powiem, że no cały czas wydaje mi się, że jednak e, jeżeli już mówimy o konstruowaniu fabuły, e, konstruowaniu uniwersum, to tak długo jak ktoś nie pokaże, że tą metodą na się da, no... Ja sobie tego nie będę potrafił wyobrazić.
2: No sobie. ja uważam, że to jest błąd. Nie powinni byli tworzyć uniwersów. To nie, tak naprawdę DC nie było potrzebne. Po prostu mogliby zrobić... E, mogli, powinni zacząć tak, jak Marvel zaczął, od robienia filmów o... Tak, o indywidualnych Już. bohaterach. Na pewno by hmm. był dobrze przyjęty nowy film z Batmanem, no bo zawsze jest. Na mhm. pewno byłby przyjęty dobrze film z Wonder Woman, gdyby go zrobili dobrze i mam nadzieję, że go zrobią dobrze. Flash, Zielona Latarnia, to wszystko są postacie, które mają ogromny potencjał i nie potrzebują, wiesz, uniwersum dookoła siebie, żeby, wiesz, funkcjonować prawidłowo, więc no, i dopiero jakby te filmy wyszły, to można by myśleć o uniwersum, bo no tak, chcemy troszeczkę wziąć tych pieniędzy, które Avengers zarobiło, ale to trochę, <laughs> wiesz, to jest strasznie cyniczne podejście do sprawy i to mi właściwie w całym uniwersum DC straszliwie przeszkadza.
0: Dobra, to na tym takim razie zakończyłem, bo jak wstęp przeszliśmy od Wonder Woman do e, filmów e, MCU i, i, i Nolana. E, słuchajcie, zanim przejdziemy do tutaj wyjaśnienia, tutaj oświadczenia <grydy> ekipy Comics Weekly odnośnie naszej, naszego wideo z reakcją, to ja wam chciałem przeczytać jeden z komentarzy, który się pod tą reakcją pojawił i żebyście się do niego odnieśli już nawet nie w kontekście samej reakcji, bo myślę, że to będzie ciekawe. E, komentarz jest troszkę niesenzuralny, więc, e, więc tutaj bear with me. Okej. Okay. Uwaga, cytuję: Jak ten film i wszystkie inne filmy DC, które powstaną, nie zostaną przez Was pociśnięte i zmieszane z błotem, to obciągnę murzynowi. <grym> Okej. Okay. A tak serio, a tak serio czuję pięknego kapitana pięk pierwsze starcie. To w odniesieniu do trailera Wonder Woman oczywiście. Przykro mi, że zniszczycie ten film. My w sensie, nie wiem, jakoś jakimś cudem Mimo, że na przykład, mimo, że Doktor Strange został przez Was dobrze oceniony, a jest prawie, że kalką Ironmana pierwszego, zniszczycie Wonder Woman za to, że jest drugim kapitanem jeden i kilka innych spraw, które można także wytłumaczyć Marvelowi. Ocenia filmik i Wasz brak szacunku do filmów DC, ale nie Was. No, jestem ciekaw, co na to powiecie. Dlaczego chcecie zniszczyć Wonder Woman? A. No. Bo nienawidzimy
1: DC. To chyba jest oczywiste.
2: Mnie Marvel płaci. Tak naprawdę lubię filmy DC,
0: ale wiecie, te pieniądze. Więc muszę. Coś trzeba wrzucić do garnka. Ja spróbuję tutaj odpowiedzieć takim jednym argumentem na serio. W sensie nie bardzo rozumiem tego rozumowania, Pomijając, oczywiście absurd w ogóle tego komentarza, ale nie bardzo rozumiem to roz, nie, nie bardzo tutaj to rozumowanie, że um, no przecież Kapitan Pierwsze Starcie był przez was dobrze oceniany, doktor Strange jest was przez was dobrze oceniany, a Wonder Woman nie. Czemu nie? No i oczywiście mówiliśmy o tym trailerze, co nam nie pasowało, więc już nie musimy do tego wracać. Natomiast ja bym chciał przypomnieć, że Kapitan Ameryka Pierwsze Starcie to był film z przez pięciu lat, jakoś tak? Więc I w momencie, kiedy to jakby Marvel dopiero szukał y, metody, jak, jakby przedstawić bohaterów. Plus ja nie wspominam sobie, że kiedy się pojawił trailer Kapitana Ameryki, to żebym, nie wiem, skakał pod sufit i się jarał i nie wiem, ogoną tra trailer w kółko, bierając się po prostu jak, jak dziecko. No nie, bo ja pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem trailer Kapitana, a to już było chyba po Thorze, który mi się podobał, to stwierdziłem, to nie wyjdzie. To nie ma szans. Ten Kapitan wygląda zbyt głupia w tym stroju. To, to nie, nie, nie w ogóle... Chyba nie, poszedł, nie nie pamiętam czy ja w ogóle poszedłem do kina na ten film a na pewno nie na premierę więc no to nie do końca tak jest ja, ja w nie wierzyłem tego kapitana tak samo teraz nie do końca wierzę Wonder Woman widząc ten trailer także no to, to nie jest tak zupełnie że, że jakby wszystko co, co Marvel robi jest spoko a wszystko co robi DC nie no, no stoją za tym argumenty wiesz czy lub nie tutaj o, oczywiście zwracam się do tych osób które nam tutaj zarzucają jakby stronniczość w tym względzie znaczy stronniczość, taką tendencyjność powiedzmy no i odnośnie jeszcze doktora Strange'a, to doktor Strange, myślę, że on się będzie pojawiał teraz cały czas, kiedy się pojawi jakiś film, który będzie wyglądał jak sztampowo origin story i ktoś powie, że e, nuda, to zaraz się pojawi argument ej, ale doktor ci się podobał, więc, no więc tutaj hipokryzja, bo to hipokryzja jest teraz najpopularniejszą słowem w internecie, nie wiem, czy widzieliście. <laughs> e... Czyli że Doctor Strange dla mnie to jest w ogóle ideał, jeśli chodzi o origin story. To jest tak jakby ta sztuka przedstawiania bohatera doprowadzona już do jakby szczytu. To już nie, nie da rady zrobić lepiej origin story, który będzie miał odpowiednie tempo, które przedstawi bohatera, cały świat. Trzeba pamiętać też ile, ile jakby nowych rzeczy wprowadził do Strange w miarę powiedzmy zrozumiał, zrozumiałej formie. Także jeśli Wonder Woman będzie takim sztampowym origin story tak jak Doctor Strange i będzie potrafiła całą tę mitologię wokół Wonder Woman, tą gigantyczną w ogóle mitologię, przedstawić w tak zrozumiały sposób, jak do na no to no, padnę na kolana i będę chwalił ten film po prostu bez ja, zawahania.
2: Ja chcę jeszcze powiedzieć, że ja nie mam żadnej nienawiści do filmów DC, ani do postaci DC. Uwielbiam postacie DC, to są moje ulubione postacie komiksowe w ogóle. Ja po prostu nienawidzę Zaka Snydera. I nie będę ukrywać, że na tym etapie już Zau jestem. Cześć Adam i nienawidzę Zaka Snydera. Cześć Adam. Na tym etapie już jestem troszkę uprzedzony do niego. W sensie, jeżeli mi udowodni. W tej chwili Zak Snyder musiałby mi udowodnić, czy będzie dobry film. Jak gdyby żaden trailer już mnie nie przekona do tego. I po prostu zbyt wiele razy byłem oszukiwany. Zbyt Ale wiele Adam, razy. Byłem to przekonany. nie znak
1: reżyseruje.
2: Ale A, daj mi powiedzieć, ok? Bo ja dojdę ja do tego. Bo ja wiem o tym, że Zack Snyder tego nie reżyseruje. Po ja prostu wiem, że ty, ty wiesz. Po prostu, po prostu odciska swoje piętno na wszystkim. Ja, ja Ale e, no, jeśli chodzi o Wonder Woman, to, to właśnie należy pamiętać o tym, że Zack Snyder w tym jak gdyby jest tylko pośrednio związany. Więc wciąż są szanse, że nie będzie aż tak chujowo. Więc yy, jak gdyby trzymam otwarty umysł i jak, jak mówię, ja naprawdę nie oczekuję od tego filmu wiele. Chciałbym tylko tyle, żeby jak gdyby sprawiedliwie i uczciwie przedstawił Wonder Woman, bez psucia za bardzo. Dlatego, że no, to jest bardzo ważna postać dla popkultury, jest to bardzo ważna postać dla DC Comics i dla komiksów w ogóle. I ważne by było, żeby pierwszy film nie był chujowy i nie musi być super dobre, waż, ważniejsze, żeby go nie spieprzyli I to, jest je, i to jest jedyne, na co w sumie właściwie wszyscy liczą i myślę, że to jest całkiem osiągalne. Więc ten filmik nie był krytyką Wonder Woman indywidualnie, po prostu akurat w trailer Wonder Woman wyszedł, więc użyliśmy jego. Natomiast e, sam film, no, nie mam żadnych uczuć właściwie ani w jedną, ani w drugą stronę, jak na razie.
1: To ja jeszcze dodam, że ja z kolei Zaka Snydera nie nienawidzę, bo do czasu Batman V Superman albo lubiłem jego filmy, albo miałem je dla Guilty Pleasure, natomiast... Jeśli chodzi o DC, to ja się też odniosę do ostatniego trailera, który omawialiśmy nie tak dawno temu, czyli Logana. Ja uważam, że ten trailer był rewelacyjnie zrobiony i ta muzyka oczywiście, która w niej była, była nie tylko, że oczywiście hej, fajnie dobrać fajny beat do trailera, ale też idealnie pasująca do tego trailera i to też jest jaka, jakaś tam sztuka to dobrać. Tylko, że... Problemem nie jest moja, nie wiem, jakaś nienawiść do DC czy do Zaka Snydera czy kogoś takiego, tylko po prostu kompletny brak zaufania. I to samo właśnie było w przypadku Logana, tamten trailer był naprawdę dobry. Był dużo lepiej zrobiony niż ten trailer Wonder Woman według mnie. Super, ale w obu przypadkach jest dokładnie ten sam problem. Nie ufamy ludziom, którzy za tym stoją, nie ufamy, że dostarczą nam naprawdę dobry film. I bez względu na to wtedy jak dany trailer by wyglądał, to zawsze gdzieś w głowie będzie nam stało to, że Mamy pewne przypuszczenia, co do tego co oznaczają niektóre sceny Ponieważ wiemy jak ci ludzie robią swoje filmy I to jest jakby u mnie największy problem Jeżeli Wonder Woman okazałaby się Jeżeli okazało się w ogóle tak dobre jak pierwszy kapitan Co do którego miałem oczekiwania Takie zobaczymy N Nie mam jakichś... wiem do kapitana y Podobne y, oczekiwania co teraz miałbym do Wonder Woman gdybym wcześniej nie miał uprzedzeń do y, tego, tego całego studia jakby, czyli no zobaczymy co z tego będzie. I gdyby Wonder Woman była tak dobra jak Pierwszy Kapitan, żeby była, tak jak mówicie, poprawną genezą tej postaci, która nie pokaże absolutnie nic nowego, która nie pokaże absolutnie jakiejś... Nie... Ale zainteresuje nas postacią, bo tak jak mówię, dla mnie to jest cały czas najważniejsze. Jeżeli potem stwierdzę i będę potem myślał, o Galga Dot to jest Wonder Woman i, i, i ona zachowuje się w miarę jak Wonder Woman, wygląda w miarę jak Wonder Woman, to mi to w zupełności wystarczy. A tutaj, tu chciałbym dać jedną rzecz, jedno światełko w tunelu, które widzę Po niesamowicie gównianym Batman v Superman powstał e, Suicide Squad, który był również niesamowicie gówniany, ale była tam według mnie jedna postać, czyli Deadshot Willa Smitha, która była ciekawa, która była w miarę interesująca. Jedna postać w całym filmie. Więc już no, czegoś się nauczyli. Teraz mamy Wonder Woman i znowu, co się zmienia? Ten trailer nie ma szarego filtra za Snydera. Czyli już wiedzą, że jedną postać może dobrze zrobić. Teraz wiedzą, że może kolory się przydają są, w filmie. To są ciby, które są totalnie nie, Ale są, ale to są. prawda... I nie są takie, więc może jeszcze z cztery filmy, może Aquaman będzie dobry. Także trzymam kciuki.
2: Chciałem zaznaczyć, bo przeglądam tutaj te inne komentarze, i niektórzy nasi słuchacze troszeczkę zbyt dosłownie przyjmują to, co mówimy, więc chciałem powiedzieć, że ja mówiłem o tym, że nienawidzę Zaka Snydera, tylko ironicznie i nic do człowieka nie mam.
0: No I twórczo rozumiem, tak? To, to jakby nie. To, to nie jest to... tak, że nienawidzę człowieka, chciałbym go zabordować.
2: Tak, by... i to. i. Tak. Więc... naplu
1: mi dopłatków.
2: To jak, wiesz, jakbym zobaczył Zaka Snydera na ulicy, to bym, wiesz, pogratulował mu karierę i poprosił o autograf, a nie spalił go czy coś w tym stylu, więc ty tak chciałem zaznaczyć,
0: żeby, wszy... żeby to było jasne. <śmienny> A jeszcze tylko się odniosę, zanim przejdziemy już do samej tej naszej reakcji, to jeszcze... Bo zacząłem w ogóle od tego, że, że Kap Kapitał Ameryka, pierwszy starcie był to film chyba z 2011 roku. No i właśnie jeszcze jedna rzecz, tak, będę się tego usprawiedliwiał. Dlaczego trochę jakby surowiej oceniam teraz te, te filmy z DC, które wychodzą? Bo moim zdaniem Warner Bros. ma trochę łatwiej dzisiaj. Bo w momencie... no, Czasy się tak zmieniły, że ja pamiętam właśnie w momencie, kiedy wychodzi Kapitał Ameryka, to wszyscy mieli bekę z tego stroju i stwierdzili, hej, dokładnie. No, nie da zrobić gościa w ogóle w kostiumie ubranym w amerykańską flagę e, na ekranie i żeby to nie było śmieszne. A dzisiaj pojawia się Wonder Woman w swoim bardzo takim komiksowym kostiumie w Batman v Superman, czy teraz, nie wiem, na, na tych materiałach promocyjnych. I wszyscy są okej okay z tym, że hej, zobaczcie, w ogóle ma, ma spoko strój, wielu ludziom się podoba i tak dalej. I dalej. To, to myślę, że całkiem fajnie pokazuje, jak, jak, jaką drogę przeszliśmy w, jakby w patrzeniu na te adaptację. Oczywiście tutaj można by się cofnąć jeszcze do czasów Singer'a, nie? I jego, jego skórzanych strojów, a tego, jak dzisiaj byśmy chcieli, żeby ich sobie oglądali. Ale ogólnie myślę, że estetyka tak się, jakby nasze poczucie estetyki względem tych filmów się tak zmieniło i, i nasze, jakby, oczekiwania i, i to, co jesteśmy gotowi przyjąć na ekranie, że, no moim zdaniem moim zdaniem, ma łatwiej, bo ma wzorce, z których może skorzystać, ma duże, większe jest przyzwolenie, powiedzmy, publiki na robienie komiksowych rzeczy, więc no, no nic, tylko robić dobre filmy, no. Ja mam, ja
2: mam równie krytyczne podejście do filmów Marvela, szczerze mówiąc. I y, ja mi na przykład Doctor Strange się podobał, ale z dużymi zastrzeżeniami, będzie moja recenzja w przyszłym tygodniu, to, y, to powiem troszeczkę szerzej na ten temat. Y, no... Troszeczkę faktycznie tutaj się bawimy w takie łą kolektywne łączenie całych, wiesz, serii filmów w jeden gigantyczny zlepek, kiedy tak naprawdę nie można na to patrzeć, każdy film jest indywidualny. Filmy Marvela mają o tyle lepiej, że są po prostu troszeczkę skoordynowane, aczkolwiek też nie do końca. I um, DC nie ma lepiej ani trochę, dlatego że Warner Bros. się uparło na to, żeby się w jakiś sposób odróżnić i to jest bardzo bardzo dobry bo bardzo dobra motywacja bardzo dobra, wiesz, dobry cel żeby się jednak odróżniać, żeby nie być kalką Marvela, tylko oferować coś innego ale nie są gotów jak gdyby iść całkiem za ciosem nie są gotów pójść kompletnie w przeciwnym kierunku, tak jak Nolan poszedł i robią takie coś pół na pół gdzie mamy, wiesz, wygląd filmów Nolana i równocześnie próbujemy tworzyć uniwersum w stylu Marvela, co faktycznie nie działa. I no, mam nadzieję, że się w końcu nauczą tego, a przy tym odnoszę wrażenie, że jakoś góra sama, produkt, wiesz, ta warstwa produkcyjna ma dość dużą pogardę do tego materiału źródłowego, gdzie, wiesz, sam fakt, jak zrobię, co się stało z Suicide Squad, moim zdaniem, o tym świadczy, gdzie po prostu nie, studio nie posiadało wystarczającej wiary w te postacie, czy w te historię. Mm.
0: Mój telefon Okej
2: okay. Wydawało mi się, że masz jakiś pierdzioszek Czy coś tak
0: To był wrzeczek, żebyś kończył Już wiesz Okej
2: okay. Nie ma wystarczającej wiary w tę historię czy postacie, żeby dać im pełną. Znaczy, ja,
0: ja bym się nie zgodził z tym, że. Um, znaczy, nie będę tego rozwijał, bo to mówię, to był materiał w zasadzie na kolejną długą dyskusję. Wydaje mi się, i że można właśnie tego...
1: można zrobić z tego kolejną dyskusję, bo to, to jest dosyć ciekawe i ja tak, się to, że Wrócimy
0: do tego tematu. Ja tylko tak krótko, ja tylko tak króciutko chciałem tylko powiedzieć, że.. No właśnie nie do końca się zgadza, że moim zdaniem. Warner Bros. mógłby spokojnie iść w kierunku Marvela, jeśli chodzi, nie wiem, o formę tych filmów, ale samo to, że mają postacie, które są z... i jednak zupełnie inne, inne, mają inny charakter, gdyby po prostu się trzymali wiernie charakteru tych postaci z komiksów, to nikt by ich specjalnie z Marvelem nie pomylił. No to, to jest tylko moje zdanie, także myślę, że do tego tematu wrócimy, bo to jest ciekawa kwestia. Tak jakbyśmy będziemy mogli sobie po to teoretyzować, jakbyśmy może te filmy widzieli i jakbyśmy jakby sami nakreślili charakter tych postaci w filmach. Także tak. Jak będzie okazja, to na pewno jeszcze o tym pogadamy.
1: No właśnie, ja dlatego nie będę nic dodawał, ja musiał jeszcze nie przy tym y, Comics Weekly, ale przy jakimś Fajnie byłoby gdyby, i myślę, że to też interesowałoby naszych słuchaczy, rozmowa o tym, o czym Adam powiedział, czyli czy możemy dzisiaj oceniać filmy, które próbują budować uniwersum jako indywidualne filmy, czy powinniśmy, czy możemy je oceniać oddzielnie, jakby nie chcę teraz zacząć tej dyskusji, ale chciałem się dowiedzieć, czy też nasi słuchacze chcieliby o czymś takim posłuchać, bo uważam, że to może być dosyć ciekawe, bo dzisiaj weszliśmy w taką trochę zupełną inną erę właśnie tworzenia filmów i, 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 i łączenia ich. Nigdy wcześniej w kinie czegoś takiego nie było, więc również ich zadanie, ich konstrukcja jest inna niż kiedykolwiek i tak nie do końca tak jesteśmy pewni też, co z tym robić. Także ode mnie tyle. No,
0: także wrócimy do tego na pewno, bo myślę, że tutaj jest materiał w sumie, tym bardziej, że Adam się z nami nie zgadza w dosyć wyraźny sposób. Ja właśnie na podobny temat gadałem z Julianem i wtedy mieliśmy dosyć podobne zdanie, także myślę, że fajnie będzie właśnie zebrać, może nawet nie, nie w ramach komiksujki, tylko jakieś powiedzmy dyskusji, nie wiem, w Poznaniu czy coś, zebrać grupę ludzi i pogadać na ten temat. Także dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeszcze, na, jeszcze w takim razie kończąc temat Wonder Woman o tej naszej reakcji, bo tu wziąłem jeden komentarz, który myślę, że odpowiadając na niego, odpowiemy też jakby wyjaśnimy, o co chodziło z tą, reak z tą reakcją. Tutaj początek cytatu. Chłopaki, bardzo lubię wasz program, ale wiele rozrywki z oglądania was z minami nie miałem. Nic nie można wyczytać z waszej mimiki. Mieliście minę, jakbyście pragnęli śmierci, a komisomania to już w ogóle. Wróba <grywa> z kolei chyba by przywiązana tego krzesła siłą. No, that's the point. <grywa> Na tym polegał cały dowcip, Tak. To było tak, że wielokrotnie nas proszono o robienie reaction videos na trailery, na, powiedzmy, jakieś szybkie właśnie reakcje, czy, czy w ogóle reakcje live na, na to, jak oglądamy trailery. Tylko, że problem w tym, że większość trailerów, jakiś 90%, myślę, poprawcie mnie, jeśli się mylę, polega na... jakby 90% trailerów reagujemy w ten sposób, że po prostu siedzimy, patrzymy w ekran tempo. I jeśli coś się dzieje, to dzieje się w naszych głowach, a nie, niekoniecznie jakby nie, nie, wiecie, nie skaczemy i nie wiem myślę, że jakiś mały uśmiech to jest Max, co można wycisnąć z dobrego trailera, siedząc po prostu przed komputerem i go oglądając. Więc, yy, więc stwierdziliśmy, że zrobimy tak właśnie przy okazji Wonder Woman, żeby pokazać po prostu, jak bezsensowna jest to idea. No bo moim zdaniem te wszystkie reaction videos, które są w, na YouTubie, gdzie ludzie skaczą i krzyczą i w ogóle, to to, jest, no, to to jest ustawione no i grane zupełnie. Albo przekoloryzowane tak, żeby cokolwiek się działo. No, normalnie oglądając trailer nikt, nikt, myślę, w ten sposób nie reaguje. Chyba, że jest to Guardians w tej galakcji, ale, ale drogą. E, Natomiast y, masa osób trochę nie załapała tego dowcipu i to był też problem powiedzmy z, wybiore, z wyborem tego filmu, bo z, trochę ja się trochę spodziewałem, że jak wybierzemy Wonder Woman, to masa ludzi to zinterpretuje w ten sposób, że po prostu, e, nie lubią Wonder Woman, bo nie lubią DC i tak dalej. Ale stwierdziliśmy, że, że trzeba kuć żelazo póki gorące i, i jeśli się pojawi trailer, to, to zrobimy to w ten sposób. Ale parę osób załapało. Także propsy dla was wszystkich, którzy zrozumieli jakby dowcip tutaj. E, a myślę, że była fajna zabawa w tego. <śmiech> aczkolwiek chciałem jeszcze dodać, że jakby moja reakcja na, na trailer Wonder Woman ta prawdziwa, kiedy oglądałem ten trailer sam w domu, bardzo się nie różniła od tego, co widzicie na, na, na materiale moja była praktycznie taka sama,
2: może z westchnięciem na końcu, kiedy poleciała muzyka z <śmiech> Batman V Superman albo nawiązująca, bo nie jestem pewien czy to, ta, czy to ta sama melodia
1: tak, ja miałem wtedy delikatny uśmiech właśnie
2: ja miałem westchnięcie, tak ech.
0: Ale
1: znaczy, no. Zauważcie, że w, tym, w tej naszej udawanej reakcji, bo, bo była to czysto re udawana reakcja, idea była taka, żeby pójść w drugą stronę po prostu, jak wszyscy goście. Ja zawsze uważam, że te reakcje to są, nie wiem, może ktoś się obrazi, ale są po prostu lekko żałosne i nie chodzi mi o nawet ludzi, którzy nie <śmiech> nagrywają, ale bardziej... To jest takie trochę smutne w dzisiejszych czasach, że chciałbyś normalnie ze znajomymi może pogadać, razem obejrzeć trailer, a nie bardzo możesz się spotkać, to, to masz potrzebę obejrzenia, jak obcy ludzie oglądają trailer i się cieszą. Nie wiem, ja, ja to tak zawsze odbierałem, bo to dla mnie po prostu zawsze smutne, delikatnie smutne. I one są właśnie takie przesadzone, takie totalnie, więc staliśmy, że przegniemy na Maxa w drugą stronę, tylko że zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz. My w, tym my w tej reakcji nie okazywaliśmy żadnych emocji a w momencie, w którym na przykład były te niesamowite dowcipy w tym Wonder Woman, w Wonder Woman to ja miałbym prawdopodobnie wy, mój, moja twarz wyrażałaby emocje, ale niekoniecznie pozytywne a, a to tutaj nie znaczy, się się, emocji.
2: Podobało mi się, że niektórzy dopisywali sobie <śmiech> emocje do tych naszych reakcji, gdzie ja dostałem od was instrukcję wręcz postaraj się zachować tak kamienną twarz jak potrafisz co myślę, że mi się w miarę udało, ale ja chciałem przeczytać następny komentarz i chciałbym, żeby Oscar zdementował coś, tak, dlatego ważne. że tutaj czytam początek cytatu. Miałem nie mówić, ale oni nie oglądali tego trailera, tylko taki beznamiętny stoper odliczający od dwóch minut do zero i jak doleciało do zero to wyłączyli kamerki. To było już nakręcone tydzień temu na bank, bo komiksomaniak ma koszulkę, co ją nosi w środy. I tutaj dwie, dwie rzeczy, które mam pytanie do was. Moje pierwsze pytanie to czy faktycznie coś oglądaliście, bo ja byłem legit, ja oglądałem cały
0: trailer. I ja drugie pytanie... Włączyłem trailer, ale jakoś tak minutę przed końcem mi się zaczęło buferować, coś mi internet zaczął szwankować, więc e, ruszałem suwaczkiem sobie w miarę tak e, jak sekundy się odliczają i po prostu patrzyłem w ekran, ale no. Widziałem ten trailer już ze trzy razy wcześniej, bo raz, raz próbowałem nagrywać, ale zapomniałem włączyć e, recording, więc widziałem go przynajmniej trzy razy, także pamiętałem go i jakby nie musiałem udawać specjalnie.
1: Widziałem te trailer wcześniej dwa razy i kiedy tutaj go odpaliliśmy, niestety mój monitor stoi w takim miejscu, że musiałbym być troszeczkę tyłem do kamery, więc trailer sobie odpaliłem, patrzyłem się w o, obok, a trailer widziałem kątem oka, więc również nie było to do końca legit.
2: A ja i drugie pytanie, Oskar, czy posiadasz koszulki dedykowane na każdy dzień tygodnia? <śmiech> także specjalna koszulka na poniedziałek, specjalna na wtorek, na środę, to na czwartek. Znaczy,
1: I czy masz tylko to siedem? To znaczy blisko, w ale to jest trochę bardziej złożone, bo cały wzór polega na ustawieniu odpowiedzi. <śmiech> Miesiąca, parzystego lub nieparzystego dnia, dnia tygodnia, ale też wynika to czasami z ustawienia świąt i tak dalej, ale, ale blisko, doceniam A, inicjatywę.
0: Znaczy, bierzesz to, co chcesz, która jest czysta, akurat, tak? <ślesz>
2: Okej, okay. no to jest piękny komentarz Podobał... Zastanawiam się jak właściwie Zostało to obliczone Czy ty jak gdyby w środy nosisz zawsze jedną koszulkę Czy na podstawie filmików Które wypuszczasz w środy
1: ja, To jest w ogóle Nie interesujące wiem. Bo chciałbym tak Jeżeli ktokolwiek ma złudzenia To my ten podcast nagrywamy W, w sobotę a on się pojawi, kiedy go słyszycie, to właśnie jest niedziela, poniedziałek czy dalej i generalnie to jest taka, wiem, że mogę rozbić bańkę wielu osób, ale kiedy nagrywamy filmiki, to często je montujemy i opublikujemy wiele dni później, więc tak... Wiem, że wiele osób mogło nie zdawać sobie z tego sprawy, ale to jest taka tajemnica YouTube'a. Ale wiem, że nawet nad,
2: po, nad poprzednim podcastem, pod poprzednim podcastem, jak nagrywaliśmy z Oscarem o spider manie to pojawił się komentarz: e, fajnie to nagrywać bez ika Boda i wrzucić na jego kanał, hehe. <śm> <głos> gdzie to, wiesz, gdzie to Łukasz rzucił na swój kanał. Po tym jak to zmontował. Po to... tym <głos> jak to montował przez wiele godzin, dużo, prawdopodobnie dłużej niż myśmy gadali sobie. Siłą po prostu. rzeczy.
0: No, zwykle, zwykle dwa razy tyle montuje, co, co co gadacie, bo to trzeba właśnie nam grzebać w tych ścieżkach, ale no. Filmiki wymagają no, montażu. Dźwięk dźwięk wielu, też. wielu słuchaczy to jest po prostu tak, że nagrywamy, wrzucamy i tyle. No. tyle. Filmiki i dźwięk no, no takie... wymagają
1: montażu, to też jest taka tajemnica, wiem, że wiele osób o niej nie wiedziało, ale. Tak jest. się moglibyśmy nie montować, ale wierzcie, że lepiej jest montowane. No, na,
0: na, Naprawdę. Tym bardziej, że wtedy zwykle odpada trochę czasu na nie wiem, wzdychanie i pauzy i zastanawianie się, co dalej i tak dalej. <grym> Dobra, słuchajcie, to przejdźmy w takim... No, też tak, ja jeszcze zacytuję jeden komentarz, który będzie bardzo ładnym przejściem do kolejnego tematu. Eee, początek cytatu, uwaga. Szczerze? To było smutne. Trudno byłoby znaleźć większych fanów komiksów w Polsce. jeszcze trailer do filmu o jednej z najbardziej ikonicznych postaci w rysunkowym świecie znaczy w komiksowym pewnie, i tylko na tyle was było stać, i tutaj przeskoczę trochę dalej w tym cytacie, szukacie na siłę za każdym razem oryginalności, i Kaboda ruszają już tylko ekstremalne rzeczy, i to prawda, ja to tylko, wiecie, Snapborn, <laughs> i to ze zwierzętami, nic więcej mnie nie rusza, to co, to co będzie za kilka lat, co was będzie cieszyć, no i ja myślę, że odpowiedź jest tutaj prosta, bo pojawił się trailer e, Lego Batman mówi <laughs> i mogę odpowiedzieć w ten sposób, że ten trailery, trailery, trailer mnie jarał, mimo, że to jest chyba, nie wiem, czwarty trailer tego filmu, w Ogóle, no. Kto robi czwórkowe trailery, ale czemu? Nie? Ja jestem. Ja jestem ja nie mam nic przeciwko. Tym bardziej, że. Ja to nie zmieniam w ogóle swojego zdania. Moim zdaniem ten film na papierze kompletnie nie powinien działać, bo dla mnie to. Jakby ktoś mi tu wytłumaczył o co chodzi w Lego Batman, i bym nie widział Lego Mówi jeszcze przy okazji, to, to ja bym stwierdził, e, to będzie takie wiecie, żarty z Quake'a o Batmanie, czy z Nine Gaga o Batmanie, złożone do kupy, no, że nada. Ale nie wiem, oglądam ten trailer i mnie serio bawi, też te żarty mi naprawdę bawią i to jak bawią się tymi postaciami, plus obsada jest fantastyczna z Michaelem Cerą i Willem Arnetem w głównej roli. Szczególnie, że jestem po trzech sezonach BoJacka Horsemana, więc po prostu Will Arnett jest moim bogiem, więc, więc tym bardziej będę się tym Batmanem jarał. No, ale ten trailer jest naprawdę zabawny. Nie wiem, jak oni to robią, że te wszystkie żarty o Batmanie się nie nudzą. W sensie one nie są, nie są tymi żartami, które zawsze słyszymy. A jeśli są, to są tak fajnie odwrócone, że dalej bawią. Także no ja jestem bardzo za. I tym się jaram, słuchajcie. Nie potrzebuję wcale ekstremalnych rzeczy, chyba że Blego Batman mówi, jest ekstremalną rzeczą. To wtedy jest spoko.
2: <śmiech> znaczy no ja podobnie. Ja bardzo się cieszę z tych wszystkich trailerów i zawsze... I tu z kolei jakbyśmy robili reaction video to bym się śmiał, autentycznie. Ja no tak było kilka, kilka, kilka momentów, kiedy autentycznie zacząłem mimowolnie śmiać się do komputera. I podoba mi się to, jak bawią się tą mitologią całą dookoła Batmana i bawią się elementami z komiksów i wstawiają je w swój świat własny i robią z tego taką swoją własną zakręconą wersję, gdzie równocześnie to jest zabawne, a i nie masz takiego, co przy wielu filmach jest, gdzie o, teraz jest przerwa na żart, jak było w zwiastunie Wonder Woman chociażby tylko to bardzo organicznie się wplata w całość.
1: Ja widzę tutaj dużą miłość do materiału źródłowego właśnie. Jak, jak jechało się, nie wiem, Batman v Superman czy coś takiego za to, że to nie jest Batman, czy to nie jest Superman... Ja, no okej, okay, to nie do końca jest Batman, ten Batman Lego, ale jednocześnie jakby... Mm, Twórcy filmu nie próbują nam powiedzieć, że to jest Batman, próbują nam pokazać, że to jest parodia Batmana, jednocześnie pokazując nam, że oni dobrze znają materiał źródłowy, dobrze wiedzą o co w tym chodzi. Chociażby zgrywanie się z pięknego kostiumu Robina z wczesnych lat. I Cała masa tych, 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 tych odniesień daje po prostu taki, taki ciepły uśmiech na twarzy, nazwijmy to. To nie jest uśmiech zażenowania czy coś takiego, to jest naprawdę takie... O, oni to rozumieją. No Plus, tak jak wspomniał wcześniej Kabot, Oglądałem Lego The Movie, które uwielbiam, jestem zachwycony tym filmem, więc tam też mieliśmy Batmana, też Will Arnett. Więc jeżeli Lego The Movie zadziałało i zadziałało świetnie, to ja mam, wracając do, trochę do tego, co mówiliśmy o przy Wonder Woman, tutaj mam duże zaufanie do, do, do ekipy, która to tworzy, więc... Absolutnie nie mogę się doczekać.
0: Dobra, słuchajcie, to przejdźmy do tych komiksów, bo dłużej nam zeszło o mówieniu Wonderów. Myślałem, że nie będziemy mieli zbyt wiele powiedzenia o tym trailerze, a się rozgadaliśmy bardzo. No więc przejdźmy do komiksów, a tych komiksów o, mamy od fill groma, fill na, musimy wreszcie. jakoś przez nie w miarę ekspresowo przeskoczyć. E, więc tak, motyw przewodni, słuchajcie, to jest dalej mamy w Marvelu bunt pokoleniowy i widzę, że, że faktycznie dosyć mocno to zaznaczają, bo wydaje mi się, że Marvel robi teraz coś takiego, że stara się jakby... stara się... Um, rozwijać tych bohaterów na dwóch płaszczyznach, właśnie z jednej strony wrócić troszkę do tych klasycznych e, drużyn, i, bo pojawili się nasi Avengers, o których powiemy, taka bardziej klasyczna wersja drużyny. E, I no, wrócił Thor, i tak dalej, zaraz też o tym pogadamy. A z drugiej strony mamy, mamy duży nacisk na te młode, młode ekipy i nowy status quo, i tak dalej, i tak dalej. Więc, e, więc to się dalej dzieje, na pewno. A z drugiej strony mamy też DC, to, to jest oczywiście to, co o czym mówiliśmy, nie wiem, z 2 czy 3 tygodnie temu. A z drugiej strony mamy DC z nową jakby nową podejściem
1: też do młodych bohaterów,
0: więc no, ciekawa kwestia. Zacznijmy w takim razie od
1: tego, co się dzieje ja w Marvelu. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć o Civil po pier... War coś dobrego. Uwaga, coś dobrego o Civil okay, War 2. No, mój to,
0: Boże. Wiesz co, to wszyscy nas pytają o te Civil War cały czas. Ja w ogóle przeczytałem ten ostatni zeszyt i moim zdaniem nie był, nie był tragiczny. Był na pewno lepszy niż te parę poprzednich. Nie czytałem z wyrazem żenady na twarzy, ale to chyba tylko dlatego, że zaakceptowałem już, że Carol Danvers <laughs> tak. jest wylanem w tej historii. I jako wylan jest, jest spoko. W sensie jako wiecie, szalony, szalony mastermind, który chce tutaj e, zajść za skórę wszystkim dookoła. I już już tu zaakceptowałem, w tym momencie się czytało to trochę lepiej. E, także no, bez żenady. Ale okej, okay, dobra, jeśli masz coś dobrego do powiedzenia Civil War 2 to jest to bardzo deficytowy tak. ten e, towar, także słuchamy.
1: Widziałem niedawno jakiś czas temu wywiady z y, twórcami, nie, nie, nie z Bendisem, ale ogólnie z ekipą Marvela, że tak powiem. I po przyczynaniu teraz kolejnego zeszytu, stwierdzam, że, uwaga, idea Civil War 2 jest słuszna. Wykonanie nie, 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 absolutnie nie przekreśla to wszystkiego, co mówiliśmy do tej pory. Wykonanie jest paskudne. Sposób, w jaki pisane są te postacie jest fatalny. Brak trzymania się wielu rzeczy kanonu i, i po prostu nadpisywaniu to, to wszystko leży, jakby to co teraz powiem w żaden sposób nie usprawiedliwia i nie dodaje O, że teraz zrozumiałem, o co chodzi, nie, to dalej jest gówniane, to dalej jest beznadziejne co było do tej pory, ale Ostateczna idea Civil War 2 jest właśnie taka, aby doprowadzić do buntu pokoleń Ponieważ jak się jakby, ostateczny zamysł jest taki, że Ulysses nie ma znaczenia. I celem Civil War 2, i tak jak mówię, na chwilę odsuńmy samo wykonanie i czy ten cel został osiągnięty, mówię po prostu, że cel jest słuszny, było to, żeby pokazać, yy, nie to, ej, ciekawe czy to przewidywanie przyszłości i aresztowanie ludzi wtedy jest dobre czy złe, tylko jakby ośmieszyć obie strony, pokazać, że zarówno jakby jedna i druga strona, to mógł być tak naprawdę zupełnie inny konflikt i to powinien być zupełnie inny konflikt opierający się o coś innego, ale cała, cała idea polegała na tym, że pokazać, że ci starsi bohaterowie już się nie potrafią dogadywać, że oni są zbyt nieufni do siebie nawzajem, bo tyle było już najróżniejszych akcji pomiędzy nimi, że sobie po prostu nie ufają, są zbyt cyniczni, są zbyt już tacy... Zmęczeni może trochę wszystkim, że kiedy dochodzi do najróżniejszych konfliktów, które tak naprawdę powinno dać się gdzieś uzgodnić, oni nie są w stanie tego zrobić. Jakby to jest najważniejsze w Civil War, i uważam, że tak jak mówię, zamysł był dobry. Odnosząc się trochę do zapowiadanego eventu e, Avengers, nie Avengers, ja i Humans vs. X-Men to wydaje mi się, że właśnie tam konflikt jest trochę sensowniejszy, już mówiliśmy wielokrotnie o tym, dlaczego tam ten konflikt ma jakiś tam sens, to cały czas wyobrażam sobie, że mamy te chmury Terigenu, które wiadomo, otworzą nowych Inhumans i zabijają mutantów i żadna strona nie zgodzi się na, na jak, jakiś kompromis, no bo Inhumans nie mogą pozwolić na wypalenie tego, bo przestaną się pojawiać, a, a no mutanci nie mogą pozwolić, żeby one dalej latały, bo giną. Tylko, że można by sobie wyobrazić, że mogliby razem zbudować jakieś, nie wiem, wielkie tuby, które to wchłoną z powrotem i Terrigan będzie w jednym miejscu, ale Inhumans nie mogą znowu na to pozwolić, bo okazaliby słabość, bo pokazaliby, że się poddają czemuś, bo uniemożliwiliby ludziom Inhumans na całym świecie osiąganie swoich mocy i tak dalej. Kiedy młode pokolenie prawdopodobnie nie miałoby z tym problemów dla dru drużyny, dla w ogóle pokolenia, które reprezentuje grupa Champions, to byłoby absolutnie oczywiste, żeby postawić takie i wchłonąć tę chmurę Terigenu i pracować tak długo, aż rozwiąże się problem, aż nie wiem, wprowadzi się jakiś czynnik unieszkodliwiający tą toksyczność dla mutantów, czy cokolwiek innego, jakby oni są dalej przepełnieni tymi ideałami, chociaż może to byłoby nierealne, ale oni dalej by w to wierzyli. Co jest w sumie potrzebne dla bohaterów, tak uważam, co jest takim elementem, który bohaterowie powinni mieć, a jeżeli się na tym zastanowimy nawet nie w Civil War, ale w wielu komiksach wcześniej, to gdzieś faktycznie, przynajmniej w Marvelu, te ideały, w przypadku bardzo wielu postaci, gdzieś się zatarły, gdzieś oni zrobili się właśnie tacy bardziej, tak jak mówię, zmanierowani, tacy już odwalają tę robotę, no bo trzeba, ale czy dzisiaj świat jest lepszy niż był wczoraj? No niekoniecznie. I uważam, że przez to jakby główna idea Civil War była jak najbardziej poprawna, aczkolwiek spieprzyli wykonanie.
2: No ja fajnie, tylko że to jest w ogóle nieczytelne. Z takich względów, że na przykład Tony Stark w tym komiksie jest bardzo ideowy, jest bardzo y, przejęty jak gdyby takimi ideami y, indywidualnego wyboru czy tego, te, tego typu rzeczami. Nie jest wcale cyniczny, on jest jedyny, który trzyma się jak gdyby swoich pryncypiów. To Carol Danvers, która znowu tak sta, strasznie stara nie jest jak gdyby ona wbrew pozorom jest w miarę nowym graczem, na, wiesz, na, na tle takich postaci właśnie jak Tony Stark czy Steve Rogers. Eee, no i... To kompletnie jak gdyby nie działa, i ni, ni, w żaden sposób nie odebrałem tego komiksu w ten sposób, jakim mówisz. To brzmi jak opis jakiegoś dużo lepszego
1: komiksu, jakoś dużo
2: lepszej historii.
1: <grymne> <grymne> jak mówię, nie, nie twierdzę, że stało to świetnie wykonane, ale była na przykład jedna dobrze napisana rozmowa. Oczywiście pisał ją Nick Spencer, a nie e, Brian Bendis, bo to było w komiksie z e, Steven Rogersem, który jest w Hydrze, gdzie on trochę celowo podpuścił Iron Mana, ale to, co mówił, było absolutnie prawdziwe. Czyli, że Iron Man może jest ideowy, ale prawda jest taka, że to wszystko wynika również z jego takiej nieufności i te pewnego cynizmu, bo gdyby to on zbudował taką samą maszynę, która robi dokładnie to samo co Ulysses, to pewnie wszystkich już ganiałby pod to, żeby e, jak najbardziej się jej słuchać i jak najbardziej to robić jakby. I to mu Steve Rogers zarzucił i trochę się z tym zgadzam jakby, ale mówię, to jest kwestia po prostu pisania Spencera, a nie Bendisa, który w tej chwili jest rozciągnięty. Ale w... W Civil War tego w
2: ogóle nie widać. W Civil War wygląda Tony Stark jako jedyny właśnie trzyma się
1: swoich ideałów. Jak wspomniałem, poboczne komiksy są pisane lepiej, a Civil War pisane jest jak gówno. To, to jak jest gówno no, to, z tym się nie kłócę. Jak wspominam, wszystko, co, cały szlam i szambu, które wylaliśmy na ten komiks, było dalej zasłużone i nic się pod tym względem nie zmienia. Po prostu... Jakby idea tej historii, której Bendis nie potrafił przekazać, ale na szczęście dzięki czytaniu wielu tajinów i wypowiedzi innych twórców da się ją jakoś z tego zbudować i jest jak najbardziej słuszna, tak jak powiedziałem.
0: Znaczy, no, myślę, że widzimy po właśnie po Champions choćby, że, że, jaki był zamysł, nie? No bo jest no jasno widać, jaki jest cel tej ekipy, żeby pokazać nowe, bardziej ideowe, takie bardziej szczere, bardziej bez Trochę naiwne też. Trochę pokolenie. Trochę naiwne, ale, no, na iwne, to ale pokolenie właśnie bohaterów. No to pomówmy sobie o tych Champions w takim razie, jeśli już o tym, jeśli już o tym mowa. Bo to był zeszyt, który mi się niespecjalnie podobał po prostu jako, jako zeszyt. Natomiast było tam parę ciekawych motywów. No ogólnie chodzi o to, że Champions sobie są na biwaku w się i gadają ze sobą, mówią sobie jakie mają moce i tak dalej, i mamy Team Dramę i tak dalej. Co jest ponad jakimś nawiązaniem do Team Titan, zdaje się? Chyba, tak. Czy też był jakiś motyw biwaku swego czasu, Adam pewnie potwierdzi, albo nie? Tak, coś sobie już... Eee, przy... No, <grym> okej. Okay. No okay, jeśli, jeśli to faktycznie jest nawiązanie Marka z który myślę, że byłby do tego zdolny, no to, to spoko, fajnie, ale natomiast no, mnie to trochę nudziło, no bo ja wiem, jakie mają moce, wiem, że... wiem, wiem, wiem kto, jak, kto, kto ma jakie relacje z kim. Myślę, że bohaterowie też... Jakby napisali, że oni już wszystko wiedzą, to bym to kupił, więc trochę jak dla mnie to było marnowanie czasu, ale jest tam sporo motywów, które mi się podobały, choćby właśnie, no, choćby te rozmaite nawiązania i smaczki dla fanów na przykład, które myślę, że w komisji o młodych bohaterach nie były jakoś mocno oczekiwane, ale były, choćby jest taki moment, kiedy okazuje się, że WiF, czyli ta, ta córka Vision jest chodzącym routerem WiFi fi i, i ona podaje hasło, jakie ma, Eee, Jakie
1: has hasło, było takie zruszające. Tak,
0: i hasło, hasło brzmi, um, jak to było, żebym żeby nie powoli... Even
1: androids can cry. Tak,
0: które jest czymś, co Vision kiedyś powiedział, więc no sweet. A swoją drogą, jeśli już mówię o VIV, no to skończył się też nam Vision jeśli właśnie ktoś czekał na zakończenie tego komiksu, no to teraz ma już całość zebraną. Pewnie wyjdzie niedługo, niedługo ostatni tom, ale już, już całość jest skończona i warto, bo kończy się, kończy się tak dobrze, jak się zaczyna i jak, jak w ogóle ta seria jest genialna. No ale to swoją drogą. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się podoba. O samym nawet nie chcę się mówić, bo, bo to była nuda moim zdaniem i postacie są tak sobie pisane i tak dalej, ale będę czytał dalej. Natomiast bardzo podoba mi się to, jak, jak Miss Marvel się zmieniła na przestrzeni lat, nawet nie tylko w kontekście tego do komiksu, ale w ogóle jakby jej drogi, bo kiedy ja zaczynałem czytać o Miss Marvel Kamalika, to ona była w taką fangirl super bohaterów i była tak, miała takie mm -hmm. fajne podejście, tak, o fajnie, super, lubię wszystkich super bohaterów, piszę o nich fanfiki i w ogóle już są wszyscy idealni. A w tym momencie po tych wszystkich po Time Runs Out, po teraz Civil War 2, ona się tak pozbyła złudzeń zupełnie jest kompletnie inną postacią, która sobie zdaje sprawę, że starzy bohaterowie już to już nie są te postacie, które kiedyś lubiła jako nastolatka, i, i teraz sami ci młodzi bohaterowie muszą wziąć sprawy w swoje ręce i ona teraz robi za takiego właśnie, to się porównuje do Kapitan Ameryki w związku z tej ich przemowami ideowymi i tak dalej. Także fajnie, fajnie ta postać się zmieniła od takiej właśnie bardzo naiwnej bohaterki do, do kogoś, kto już widział za dużo, żeby dalej jakby bezkrytycznie patrzeć na, na bohaterów. Co też się fajnie łączy z tym motywem tutaj straty zaufania do, do tego starszego pokolenia herozu.
1: To tutaj jeszcze dodam właśnie, że w ostatnim numerze Civil War i to właśnie, o, w Civil War, a nie u kogoś innego. Też był ten jednak motyw, w którym Tony Stark chce znaleźć Milesa, żeby obronić go przed Karol i mieć go u siebie jako trochę taką kartę do, do, do rozegrania. Karol Danvers chce oczywiście złapać i nie wiem, wsadzić go do więzienia i wyrzucić klucz czy coś takiego. Na wie co, na a a, a, ale co robi w tym czasie młode pokolenie i to jeszcze dołącza do nich tam Riri, z tego co no pamiętam. No wymykają się po to, żeby wziąć Milesa i trzymać go z dala przed całym tym bałaganem po prostu. Żeby trzymać go z dala od tych dwóch grup, które się bezsensownie napierdalają. I to, to akurat było fajne w ostatnim numerze. I mi się Champions akurat podobało, to był faktycznie spokojniejszy odcinek. Aczkolwiek trzeba wziąć małą poprawkę na to, że jest to nowa seria, w której Myślę, że Mark Wade po prostu sobie założył, że jest to zbieranina bohaterów, których Nowa sprzedawał się beznadziejnie. Miss Marvel akurat sprzedawała się świetnie, ale je, nie każdy no, na przykład...
0: Wyżona nich nie kupował.
1: Viv nikt nie zna, nie, nie każdy kojarzył e, czym różni się Miles od Petera, no bo jasne miał swoją tą grupę Miles po... Ultimate, ale tutaj nie wykluczone, że ktoś sięgnął po ten komik, co dla Miss Marvel, czy coś takiego, więc to był taki komiks z dużej części ekspozycji, nie, oczywiście. wszystko
0: się dowiedzieć tych rzeczy z kontekstu, z jakiejś akcji niż z tego, że wszyscy sobie siedzą przy ognisku i tłumaczą, kto jakie ma moce. No, ale z drugiej strony
1: jestem w stanie sobie obrazić, że banda nastolatków siedzi i każdy się popisuje swoimi mocami w jakiś sposób. I, i, I sam Aleksander to zrobił, kiedy mu, kiedy go Hulk zaczął tam męczyć, to on zaczął nim przerzucać, wrzucił go do jeziora i to było takie, no potrafię, tam podnieście. Wiesz, ja, ja, ja ja mi się akurat to podobało. Także ja dalej jestem. Cieszę się i ten komiks nie był tak dobry jak pierwszy na pewno, ale dalej uważam, że był naprawdę fajny i, i będę to się Jeśli zajmiał. ja
2: mogę powiedzieć, bo ja też czytałem ten zeszyt, um, nie, nie kojarzę właśnie... Koja, te, dopiero jak Łukasz mi powiedział, że to jest nawiązanie do Teen Titans, to dopiero wtedy zacząłem kojarzyć i faktycznie to chyba tak wygląda. Miałem od samego początku skojarzenia z Teen Titans i z klasycznymi, dlatego, że to jest podobny sposób, jak gdyby poprowadzone relacje między bohaterami, gdzie jak gdyby oni mają swoje życie osobiste najpierw, a superbohaterami są tak przy okazji, to po prostu jakby kółko zainteresowań czy coś
1: w tym mhm. stylu. Tak dokładnie. I
2: jest. I tak było, tak było w klasycznych Teen Titans, tak troszeczkę próbują do tego, no nie do końca, ale Będą prawdopodobnie próbować do tego wrócić przy okazji tej serii obecnej, o której pewnie powiem jako następny punkt. Ale wiesz co, podobało mi, podobał mi się ten element ludzki interakcji pomiędzy bohaterami, to jak wiesz, jak Nowa mówi o tym, że źródło jego mocy jest w hełmie i Hulk w tym momencie, więc zdejmę ci hełm. Jesteś bezużyteczny, jakby taki element ludzki, jak gdyby czuj, masz autentyczne wrażenie, że to są jakieś dzieciaki na biwaku, które po prostu się zgrywają z siebie, które mają jakieś, przechwalają się. się, mają jakąś drobną chemię między sobą i tylko tak przypadkiem mają te potężne moce. Mm -hmm. więc ja to, tak ja to kompletnie kupiłem oczywiście to jest zeszyt wstęp i mam nadzieję, że to zostanie rozwinięte i że będą mieć jakiegoś autentycznego przeciwnika czy jakoś czy ta, ten wątek wojny pokoleń zostanie rozwinięty bardziej, ale jak na pierwszy jak na jeden z pierwszych zeszytów to jest moim zdaniem całkiem niezły wstęp e,
0: a z drugiej strony to tak o, o, o tych bohaterach DC sobie powiemy za chwilę osobno w porównaniu natomiast jeszcze wcześniej e, mamy oczywiście tą drugą stronę, czyli tych naszych podstarzały bohaterów. Zacznijmy najpierw może od, od, od mniejszego zeszytu, czyli od Okupa Avengers, gdzie mamy przygody hołkaja, który po zamordowaniu Bruce'a Bannera jest teraz gwiazdą i wszyscy go kochają. I on tak... Trochę mu się to nie podoba, się to czuje trochę z tym dziwnie, ale z drugiej strony nie ma problemu, żeby tam pozować do fotek i jakby nie ma, nie ma jakiegoś tutaj dylematu moralnego specjalnie. No to jest i on tak niepotrzebne. Tak. I to, to nie, nie wiem za bardzo, co miało to na celu pokazanie. No bo mamy tam parę scen właśnie, gdzie Hawkeye przybywa do jakichś małych miasteczek, tam ludzie go traktują bo jak bohatera, robią sobie z nim foty, dostaje darmowe jedzenie i tak dalej. Nie wiem za bardzo... Nie, nie wiem, co, co o tym sądzić. W sensie nie bardzo wiem, jak ma, ma... Jaki Hawkeye ma do końca stosunek do tego, co zrobił. Bo z jednej strony, mówię, no z jednej strony ma trochę wyrzuty sumienia, że w sumie Bruce Banner chciał, żeby go zabił, ale trochę miał głupio. No ale mówię, z drugiej strony ma, ma się cieszy z tego, że znaczy, no nie, nie wygląda jakby miał problem z tym, że ludzie go tutaj traktują jak bohatera. No i Hawkeye rusza na... Nie wiem, czy to jest właśnie ze względu na to, że chciałby tutaj swoje wyrzuty sumienia jakoś tutaj powściągać. Chyba trochę Albo, tak. że nie ma co robić generalnie. Albo, że nie wiem, nagle począł misję, ale Hawkeye zaczyna się bawić trochę w Greenaro'a i, i stwierdza, że teraz będzie lewicowym wojownikiem o prawa maluczkich. <gry> I dosłownie on to, on to robi. Przybywa do jakiegoś godzinnego miasteczka i mówi, o kurna, muszę tutaj im pomóc, bo tutaj coś coś z wodą jest, nie? Zapasy wody się kończą, jak to jest Woda mowa. jest zatruta. No zatruta tak, jest zatruta. No to muszę im pomóc, bo jestem bohaterem. Nikt się nie troszczy o tych małych ludzi, więc ja muszę. No to jest takie. Taki bardzo toporny, taki bardzo toporny lewicowy przekaz, który jest. Ma, mało powiedzmy, mało tej wrażliwości jakiejkolwiek takiej sensownej, nie? natomiast no, mamy też sporo scen akcji, żeby nie było nudno, mamy team up z Red Wolfem, żeby gdzieś tego Red Wolfa wcisnąć. Takie to no mi zaraz wszystko się wydaje. Zaraz bardzo... z Słucham?
1: Zaraz Nighthawk dołączy. A właśnie, tak, z Nighthawkiem. No to, no to
0: mamy, będziemy mieli kolejnego takiego bardzo e, no tak. zaangażowanego społecznie bohatera. Tak, znaczy, mówię, nie mam problemu z tym, że komiks jest zaangażowany społecznie czy politycznie. I moim zdaniem to też fajnie pokazuje, jaką drogę te komiksy pokonały, że dzisiaj się po prostu publikuje taki komiks. E, jeden z wielu, tak naprawdę, który porusza jakiś tam e, problem społeczny. Ale to mi się wydaje takie bardzo toporne i nieszczere, szczerze mówiąc. No, no jest, nie jest to komiks taki jak pisze Nick Spencer, które są jednak wzięte trochę w nawias, trochę w cudzysłów w zasadzie to jest komiks, który jest troszkę bardziej... Te, te problemy społeczne są troszkę bardziej na serio tutaj traktowane, ale, ale jakoś tak bez wyczucia zupełnie. Nie, nie, nie wiem za bardzo, co o tym komiksie sądzić. Poczekam myślę, że na jakieś dwa, trzy zeszyty i zobaczę, co z tego wyjdzie.
2: No to jest Green Arrow w najgorszym wykonaniu. To jest ten Green no, Arrow, To jest ten nowy który... Green Arrow. Tak. Właśnie,
0: właśnie Oscar, Oscar chyba rzucił tym porównaniem, jak z nim gadałem i ja mówię, ale to jest chyba bardziej ten nowy Green Arrow, Ten taki, który po prostu... Hej, nich mówi coś lewicowego, żeby to było takie jak Green Arrow, nie? Tak. No to, 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 to trochę tak to wygląda.
2: No, problem brzmi na trochę, nie wiem, czy to ma być metafora jakiegoś większego problemu, czy że to ma być po prostu, że pomaga Hołkaj biednym ludziom. No właśnie nie, bo, wie, jak, ja nie, jak, nie wiem. Jaka jest symbolika chodzi. zatrutej wody? Jak gdyby, bo wiadomo, że zatruta woda to nie jest problem globalny. Tu są jacyś najemnicy, którzy w ogóle nie wiedzą, kim Hałkaj jest, co jest trochę kuriozalne. Co? Tak, chcą go złapać
1: i przesłuchać, żeby się dowiedzieć, kim on jest, pomimo tego, że wszyscy go... Kiedy cały świat wie, tak. kim on jest, bo właśnie zabił Halka i był na ustach każdej I to osoby. od tego
0: się zeszyt zaczyna, że wszyscy wiedzą, kim jest. No ale tam ci Indianie przecież jak go witają, to mówią, o, on zabił Halka, więc spoko. No, Indianie wiedzą. Tak, a, a Indianie w jakimś a ci, miasteczku. No.
2: A ci najemnicy patrzą, nie mam pojęcia, kim on
1: jest, przez lornetkę. Te, Red Wolfa rozpoznaje, ale jego to no. nie. <laughs> znaczy, nie, ja aż, aż tak krytycznie nie podszedłem do tego komiksu, bo staram się, wydaje mi się, że Próbowali na początku zrobić właśnie coś takiego, że i faktycznie miał dosyć tych spraw jakby wielkobohaterskich, bo doprowadziły do tego, do czego doprowadziły, ale jeżeli gdzieś po drodze nie będzie momentu, w którym on pęka, w którym ukazuje się, że te pozowanie i tak dalej to jest, wiesz, dobra mina do złej gry, ale gdzieś tak naprawdę go to tam męczy, bo jeżeli tak to zrobią, to jeszcze spoko. Ale jeżeli cały ten komiks będzie na tej jednej nucie, która tu jest, to mi się to nie spodoba. Natomiast jako wstępniak, zakładając, że coś tam może z tego jeszcze się rozwinąć, dam mu szansę na pewno.
2: Znaczy ja troszeczkę nie wiem, na czym tutaj czego się tutaj spodziewać. I wiesz, ja też oczywiście dam szansę i przeczytam jakieś dwa następne numery, ale nic w tym zeszycie mnie nie zachęciło do czytania dalej. I to jest takie teraz moje założenie, że o, być może się rozkręci. Natomiast nie ma tutaj nic naprawdę ciekawego, ten komiks jest dosyć kuriozalny, bo faktycznie zaczyna się tak, jakby budowali to, że yy, Hawkeye będzie mieć jakieś wyrzuty sumienia albo będzie mieć jakieś przemyślenia na temat, e, temat Halka, ale nie, jak gdyby to jest, to jest dwie czy trzy strony i potem mówi, no ale mnie prosił, mnie prosił, więc jest w porządku i teraz przejdźmy do właściwej fabuły komiksu więc nie, nie, nie przejmujmy się tym dalej, więc nie, też nie jestem pewien, czy ten wątek w ogóle będzie kiedykolwiek kontynuowany, czy to nie było po prostu takie krótkie wprowadzenie dla tych, którzy wiesz, których to w ogóle obchodzi. Jeśli
1: tak, to, to, to ten komiks nie ma żadnego sensu wtedy, bo idea jest trochę taka, wydawało mi się, że Hałkaj. idea ma być taka, że Hałkaj je, jeździ teraz po jakichś tych małych miejscowościach i tak dalej, bo chce trzymać się z dala od całego tego świata, bo w nim jakby jedni go chcą chwalić, jego przyjaciele i nie chcą go potępiać, a on sam nie bardzo wie, jak się ma z tym czuć. I to było spoko, ale... ale tego no, nie ma w komiksie właśnie, to jest ten problem, nie? <grym> Początek się no. wydaje, że na to cię nastawi, a potem... potem jest Wyruszyć tak. w drogę,
2: żeby poznać prawdziwą Amerykę. No jeszcze brakuje Hala Jordana tutaj i był... <grym <grym już
0: byłoby no, perfekcyjne. Będzie, będzie, będzie Nighthawk, który ma mentalność po prostu terrorysty więc więc. Ja bym ja naczytał ja tylko dla. żeby zobaczyć jak, jak ten Night wypadnie tutaj, bo, bo lubiłem jego solową serię, więc zobaczymy. No dobra, a jeśli już mamy, jeśli już mamy tutaj ten tytuł mniejszy z Avengers, no to pojawił się też pełnoprawny pierwszy zeszyt Avengers, czyli powrotu do no, no takiej głównej powiedzmy ekipy Avengers. No i mi się ten koniec w miarę podoba, ale wiem, że Oskarowi nie, także może zacznij w takim
1: razie. No był nudny strasznie. To był, ja mam odniosłem wrażenie teraz takie, że Mark, nie Mark White. tak dobrze, Mark White, który pisał wcześniej te All New All Different Avengers, które było generalnie średnie i generalnie nudne, ale tam, y, jedyne co było interesujące, o czym jeszcze mówiliśmy w Comics Weekly w innych y, odcinkach, najbardziej interesująca część to była właśnie Miss Marvel, Spider-Man Miles i sam y, Nova. I ich pisał naprawdę, Wade fajnie. I odniosłem wrażenie, że on naprawdę chciał ich pisać, naprawdę miał ochotę ich pisać, naprawdę miał na nich pomysł. I teraz dostał Champions, komik, w których może tylko ich pisać i... No mówię, mi ten komiks bardzo się podoba, właśnie te relacje, sposób w jaki oni się zachowują, sposób w jakim mówią jest spoko. Ale zostało mu Avengers z tą ekipą drugą, która, która była nudna, której im się w ogóle nie chciało pisać. I mam wrażenie, że on teraz po prostu pisze to z rozpędu, ale to jest pierwszy numer, mogli dać to komuś innemu. W komiksie generalnie znowu powraca Kang, który się rozdwaja bo on, i chce dorwać Viszona, bo Viszon wcześniej porwał jego młodszą wersję z kołyski, więc teraz Kang chce odzyskać swoje własne swoją własną młodą wersję, ale ma nową moc, dzięki której może, jak oni powiedzieli, precyzyjnie mieszać historii, czyli może tworzyć paradoksy, czyli może być go trzech czy czterech i to nie wpłynie na pozostałe jego wersje, jest takie zagmatwane niepotrzebnie, nie wiem, pojawia się będzie Peter Parker, który chce im powiedzieć, ej, dam wam nową siedzibę, a oni dacy, no spoko, zobaczymy, a teraz idziemy się napierdalać. Nie wiem, odniosłem wrażenie, że to było dosyć nudne, dosyć nakomplikowane i jakby Mark Wade pisał to, bo, bo musi.
2: Ja, ja mogę właściwie powtórzyć po Oscarze, bo to jakby mi wyciągnął rzeczy po prostu prosto z serca. A komiks był potwornie nudny. E, Peter uh -huh. Parker w momencie jak się pojawił, to było wręcz śmieszne, bo on cały czas trzymał ręce w górze i zachowywał się jak sprzedawca jakichś tanich <śmiech> wiesz produktów, który ci wiesz, taki domokrążca. I wiesz, i to, to komiks próbował być zabawny w kilku momentach, i tak straszliwie to było dla mnie żenujące, i w żadnym momencie nie czułem jak gdyby autentycznej chemii pomiędzy tymi bohaterami. Czułem, że oni są tutaj, Absolutnie że żadnej. tutaj są, bo muszą być. I to już moje osobiste wrażenia, ale nie znoszę tej kreski. To pisze Mike Del Mundo, tak to się czyta, prawda? Rysuję, rysuję. rysuję tak, rysuję, Mike Del Przepraszam. I, i nie, nie znoszę Zreszenie. jej, jak gdyby każda twarz wygląda obrzydliwie, jest karykaturalna i tak dalej. I to jak gdyby tylko bardziej zaznacza to, jak ten komiks jest potwornie sztampowy.
0: No, no to ja mam zupełnie odmienne zdanie. Zawsze znaczy, ja narzekam na te komiksy i myślę, że w tym odcinku ja będę narzekał głównie, ale akurat ten komiks mi się podobał. Znaczy tak, po znaczy, nie mówię, że był czymś specjalnym, no pewnie nie, ale był takim czytadłem, które, które mi się całkiem nieźle czytało. Bo tak, po pierwsze cieszę się, że będzie taka jedna sztandarowa ekipa Avengers, bo ja generalnie lubię te komiksy, które nie są do końca superbohaterskie, ale chciałbym mieć ten jeden, gdzie będzie no będą takie typowo superbohaterskie akcje. No to czegoś takiego nie było wcześniej i po Secret Wars, więc, więc mi przywitam chętnie taki komiks. To raz, dwa, lubię Kanga, lubię te jego shenigansy i latanie po, po time streamie itd. i tak dalej. Najlepiej bym zobaczył te które pierdyli artyki jego wersji, bo, bo bardzo to lubię osobiście, także, także to mi się podoba. Po trzecie, podoba mi się kreska. Bardzo mi się podoba kreska, szczerze mówiąc. Ja ogólnie lubię Mike'a del Mundo i w zasadzie wszystkie komiksy, które on, on, on nawet nie tyle rysował, co malował, bardzo mi się podobały. I Tutaj tutaj momentami faktycznie to wygląda dziwnie, ale jest sporo planów, które bardzo bardzo do gustu przypadły. A poza tym podoba mi się idea takiej właśnie drużyny Avengers, która nie do końca ma chemię między sobą. Znaczy to widać, że to są bohaterowie, którzy są zrezygnowani bardzo i tacy są tutaj trochę z obowiązku, bo wypadałoby kontynuować tych Avengers, ale ta, ta część drużyny, która jakby nadawała im charakteru, czyli ta młodsza część odeszła i teraz muszą coś wykombinować, co z tym zrobić. Więc siłą rzeczy przyjmują drużyny Herkulesa, coś samo w sobie. Wiele świadczy o tej drużynie. No i podoba mi się nawet ten Peter Parker, który się tam pojawia, nawet nie tyle Peter Parker to sam Spiderman, którego oni taktują trochę jak kogoś, kto im się przylepił do buta, co propsuje bardzo. Eee, także ogólnie, no, jako wstęp był spoko, e, jako takie superbohaterskie czytadło, no i bardziej miara to, co będzie w przyszłości, czyli te, te akcje z Kangiem, e, pojawienie się doktora Duma, który pewnie dołączy do ekipy. E, także, no, ja jestem nastawiony na tak, bardziej na pewno niż w przypadku i y Avengers, na pewno. No nie jest to tytuł specjalnie ekscytujący, nie oszukujmy się i pewnie nigdy nie będzie, ale mówię, przyda mi się takie, takie standardowe, standardowe, super bohaterskie... standardowy taki super bohaterski komiks, także okej, okay, no. Ehm, dobra, to... Aha, no i jeszcze mamy wielki powrót, czyli powrót Odinsona w ramach Unworthy Thor. Ehm, kolejny, powiedzmy, wstęp, o którym wiele nie można więcej powiedzieć niż to, że jest wstępem po prostu, Yy, I to, to może ja tak krótko, bo w sumie nie mam specjalnie dużo do, do powiedzenia o tym komiksie, bo był okej, okay, było parę fajnych motywów, fajnie, żeby to wrócił. Ale mam wrażenie, że to będzie taka miniseria w stylu, w stylu miniserii Rona, czyli tak jak to było w Thor, tak jak to było w Original Sin, tak jak to było w tym krótkim e, ranie e, Thorze przed Secret Wars, że będzie historia, która będzie biegła trochę do nikon tylko po to, żeby na sam koniec nagle pokazać, jak Thor podnosi ten ten ultimate. Mate Mjolnir i, i, i tyle. Bo Aron już właśnie miewał takie historie na koncie one zwykle były dosyć męczące i, i, i służyły tylko temu, żeby na koniec można było pokazać całą tajemnicę i co się za tym kryje i tak dalej. Także nie jestem jakoś... Nie, myślę, że, że byłem bardziej nastawiony pozytywnie tej historii, zanim ją zacząłem czytać. No ale to jest Jason Aaron, więc kto wie, może, może, może jeszcze mi się spodoba. E, ale wiem, że wiem że pewnie... Nie wiem, Adam, czy czytałeś to? Czytałem. No to pewnie jesteś tutaj bardziej nastawieni pozytywnie niż ja. To
2: znaczy, ja mam taki... Taka podstawowa wada tego komiksu, to jest to, że moim zdaniem jest on zdecydowanie zbyt mało dostępny dla ludzi, którzy go... E, najbardziej docenią, dlatego że to jest taki kosmi to jest kosmiczne fantazy, takie właśnie z, w stylu, tak jak Aaron już pisał fora, e, bardzo umiejętnie zresztą i pomimo tego, że sam zeszyt, właściwie nic się w nim specjalnego nie dzieje, e, jest naprawdę pięknie napisany i pięknie narysowany, także jak gdyby oddaje ci ważność tych wydarzeń, pomimo tego, że jeszcze nic właściwie się nie działo. Bardzo mi się podobał moment, jak się pojawił Beta Ray Bill i mm -hmm. to, co zaoferował Thorowi, jak gdyby w pierwszej chwili, jak tylko go zobaczył, to moim zdaniem to było coś bardzo pięknego i bardzo charakterystycznego dla tej postaci.
1: Kurde, zabrałeś mi coś, co
2: powiedzieć. <laughs> Podobały mi się też monologi wewnętrzne Thora i wiesz, ja podobało mi się to, że, też to, że się Unseen pojawił i że Thor go nie poznaje. No,
1: właśnie, to fakt. To było bardzo fajne.
2: I generalnie, wiesz co, to jest, to jest trochę tak, jak... Trochę te moje wrażenia są takie, jakie Łukasz miał przy Avengers. W sensie sam, sam komiks szczególnie ekscytujący nie jest, ale podoba mi się to, jak, jest, jak jesteśmy przeprowadzeni przez te drogi. Ja mam
1: podobnie, aczkolwiek jest taka różnica, że szczególnie z powodu zakończenia i to, to, że się pojawił Unseen, to, że to znaczy, że pewnie dowiemy się wreszcie, co ten szept oznaczał, to... Daje mi to bardzo duże oczekiwania na to co będzie dalej, tak jak powiedzieliśmy wcześniej Occupy Avengers, no zobaczymy, no mo może coś z tego będzie To tutaj mam zupełnie inne oczekiwania, tutaj mam właśnie przeciwne do tego co Łukasz powiedział, mam naprawdę oczekiwania, że ta historia się konkretnie rozwinie Nie tylko ze względu na szept, ale też ze względu na to, że Jason Aaron niedawno opowiedział prawdziwą, e, prawdziwy origin Mjolnira i w związku z tym, że prawdziwy origin Mjolnira, który uważam, że był naprawdę interesujący, który naprawdę mi się też podobał, to była bardzo fajna historia. Choć ostatnio Mighty Thor ma swoje duże, bardzo nierówny poziom trzyma, o tak, ten, ta seria. To przejście tutaj i będziemy mieli Ultimate Mjolnir, a także jest Beta Ray Bill i jego Stormbreaker. Jak to się ma do reszty. I jeszcze raz powiem, mimo wszystko o tym, co powiedziałeś przy Beta Biru. Beta Birma ma w tym komiksie trzy, trzy chmurki? Mm -hmm. Jak się pojawia na tak. końcu? I, I został tak rewelacyjnie odwzorowany to kim jest Beta Bir w tych trzech chmurkach? Tak jak y, Thor jest tym stereotypowym wikingiem Nie bez, bez, teraz może trochę nawet mniej bo jest taki teraz bardziej emo Mroczny i ponury i motor trochę, ale wcześniej wiadomo, dać wryja dla giganta, a pożłopać się, po się i, i, i powiedzieć wielkie słowa o wielkich czynach. To jest taki wiking stereotyp. Tak beta, Ray Bill bardziej pasuje do stereotypu rycerzy króla Artura? On jest taki bardziej szlachetny Honorowy, dużo, prawda. jest taki... Dużo bardziej ceni sobie y, swoich braci, ale nie w taki sposób, właśnie jak to, czyli bracia, chodźmy się ponapierdalać. Tylko takie na naprawdę. I to, że on jest w stanie, w pierwsza rzecz, jaką robi. Dobra, może zaspoilerujemy to, bo głupio chodzi wokół tego. To też nie jest takie. Detary Bill od razu, jak przylatuje do Tora, stwierdza: O, to słyszałem, że faktycznie nie możesz już podnieść młota, nie masz młota? Masz weź mój. To, to, to jest prawdopodobnie tak rewelacyjnie, byłem tak po prostu wewnętrznie podhypowany, bo uwielbiam postać Beta ja, ja, jak Aron w, w trzech kadrach szybciutko pokazał kim jest Beta Ray Bill To jest gość który jest w stanie postawić dobro swojego brata Bo on nawet nazwał go w tym komiksie bratem Ponad swoje własne On mnie teraz potrzebuje, on potrzebuje mojej mocy, proszę Jest twoja I, i za to mam po prostu ogromny szacunek do tego zeszytu I mam ogromne oczekiwania Kiedy widzę następną układkę gdzie ple plecy w plecy stoi Właśnie Odinson i Beta Ray Bill i będą się z czymś mierzyć Także oczekiwałem tego Buddy adventure space, które, którą zapowiadali i to ostatnie pojawienie się betalejbila jeszcze bardziej mi ten hype zwiększyło. Także Ja chcę jeszcze,
2: ja chcę jeszcze dodać, że Thor jest w takim bardzo unikalnym miejscu w swoim życiu, gdzie właściwie stracił już wszystko i teraz walczy o, no dosłownie o zaistnienie jakiekolwiek, o udowodnienie jakiegoś światu, że jest cokolwiek warty, a przede wszystkim sobie, dlatego że czuć przez cały zeszyt tą gorzkość, tą gorycz taką, że no, Thor w tej chwili Odinson nienawidzi siebie. I nie wiemy do końca jeszcze, dlaczego się nienawidzi, ale mam nadzieję, że to zostanie to rozwinięte. I po prostu jestem ciekaw, jak z tego wybrnie i liczę i jak gdyby kibicuję mu trochę wewnętrznie. Mam nadzieję, że mu się uda. I to jest e, takie moje emocjonalne za zaangażowanie w postać, jak gdyby dużo dodaję temu komiksowi. Ale to się też wiąże z poprzednimi komiksami Arona o Thorze i o tym całej mitologii, którą on stworzył dookoła więc, no
0: nie wiem, zobaczymy ale ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do okay. serii e, No i mówiliśmy o buncie pokoleniowym Marvelu to teraz zobaczmy jak to wygląda w DC gdzie z jednej strony mamy oczywiście tych wszystkich e, bohaterów e, przywróconych do, do swojego klasycznego wizerunku albo przynajmniej zbliżonych e, jak najbardziej się da do tego no a z drugiej strony mamy też nowe pokolenie bohaterów, którzy tworzą swoje drużyny albo się poznają dopiero no i czekaliśmy myślę wszyscy na Supermana 10 bo to był ten zeszyt z tą piękną układką której użyłem jakoś wcześniej już przy jakimś Comics Weekly, przy naszej okładce, gdzie mówiliśmy o, o Damianie Wayne'ie i, i, i Johnie e, i Batmanie i Supermanie. E, no i teraz wreszcie pojawi się ten zeszyt właśnie z tą okładką i opowiadające o pierwszym spotkaniu tych młodych bohaterów. I jak wam się podobał, słuchajcie?
2: No jak ja go czytałem, to myślałem o Oscarze, dlatego, że Oscar właśnie w jednym z naszych podcastów powiedział o tym, że chciałby widzieć scenę, jak Batman i Superman się przechwalają, kto ma lepszego syna i yes. to jak gdyby w tym, ten cały komik to jest właściwie to. Podobało mi się to. Jak gdyby fajnie zaznaczył różnicę pomiędzy tymi czterema postaciami, dlatego że wiesz mamy obie, obie strony. Tutaj jest to bardziej, tutaj nie jest to walka pokoleniowa, to jest raczej walka o dziedzictwo: czyje dziedzictwo jest ważniejsze czy dziedzictwo Batmana, czy dziedzictwo Supermana.
1: Dlatego, że i w ogóle. To trochę zaimponowanie. Tak,
2: też. Rodziców. Zaimponowanie rodzicom, ale też na zasadzie, że wiesz, za... Superman i Batman są do siebie niechętni, bo każdy z nich troszeczkę swoje, swoją rzepkę chwali, swojego syna uważa za lepszego. Jak i zarówno synowie się ze sobą, wiesz, walczą, dlatego, że yy, no, uważają swoich ojców za lepszych. I to, jest, I to jest też takie fajne, że w, o ile w Marvelu to mamy faktycznie wojnę pokoleniową, gdzie pokolenie starsze działa w, jest do siebie podobne i pokolenie młodsze działają jakby osobno, tutaj mamy pokolenie raczej tego czyje dziedzictwo, czy dziedzictwo Supermana, czy dziedzictwo wiesz, otwartości, dawania nadziei ludziom itd., tak czy dziedzictwo Batmana, czyli dawanie, czyli, wiesz, zapewnienie strachu ludziom, analityczne myślenie itd., tak co jest lepsze, co jest bardziej efektywne i tym podobne. I to, ta różnica jest naprawdę fajna do zaobserwowania, dlatego, że jak gdyby jak na razie przynajmniej e, obie, obie te konflikty zarówno w Marvelu, jak i w DC są dobrze napisane. I e, no nie wiem, jakoś ja miałem strasznie dużo frajdy z tego zeszytu. On jest, e, no dla wszystkich, którzy lubią właśnie te bardziej zakulisowe, sceny superbohaterskie, gdzie poznajemy rodzinę, gdzie poznajemy, wiesz, wątki, jak gdyby, bardziej osobiste superbohaterów, bo nie było żadnego wylana, czy czegoś w tym stylu, ale tak, bardzo mi się podobało. Ja
1: wiem, podobnie i oczywiście czekałem na to i ten splash page, kiedy Superman mówi powinieneś nauczyć swego syna manię, a ty swego syna kontroli. To, to jest dokładnie to, na co czekałem, więc jestem zachwycony, ale... Oczywiście Damian jest dokładnie takim chujkiem, jakim być powinien, w stosunku do tego, jak zachowuje się do Jonathana, więc to, to też mi się podobało. I jedna z ostatnich scen, kiedy chłopcy zaczęli się napierdalać po prostu i nagle się odwracają i takie dwie złowrogie postacie, tak w czarnym takim, Snyder byłby dumny, tle Batman i Superman stoją, takie złowrogie miny, nie widać ich twarzy, tylko te oczy takie świecące wręcz na nich po prostu, no, będzie szlaban. I to, to prawdopodobnie będzie jeden z powodów, dla których powstanie Super Souls. pewnie zostaną, tatusiowie każą im pracować ze sobą, żeby się nauczyli. Na tego, że się nienawidzą. Tak, tak, za karę. bo Ty, chodzi też na początku, masz to, mój syn jest lepszy, mój syn jest lepszy, ale w końcu obaj podpadli. Tak. I to też jest fajne. Nie, ja, ja czekałem na to, więc automatycznie wszedłem jakby do tego komiksu z dużo większym, dużo cieplejszym nastawieniem i byłem, cieszyłem się po prostu każdą chwilą wymiany zdań i interakcji tych postaci. Mi
2: tak się tak. podobało, jak to jest ludzkie jak to, wiesz, możesz sobie wyobrazić bardzo podobną scenę między normalnymi ludźmi bez żadnego super treningu czy super mocy, czy coś takiego i byłoby, i wyszło to bardzo naturalnie i nie, nie było w tym krztyny dla mnie sztuczności i to mi się w sumie Acz, najbardziej podobało.
1: Aczkolwiek trochę miejsce tej młodej nobody nie, sąd, nie była potrzebna w tym komiksie, tak mi się wydaje. Próbował, jasne, to było tam z, z zaplecenie fabularne ze wszystkim. Może też po to, żeby Superman mógł pokazać, że jest uprzejmy o jakaś o młoda Damo, wiesz, czy coś takiego, jak ją zauważył. Nie musisz się chować, czy, ale z drugiej strony nie, mogłoby jej nie być. I, i trochę tak, inaczej tak. to poprowadzić, ale to jest, to jest dedan. Ona,
2: ona była troszeczkę zbędna. Jak gdyby podobał tak. mi się wątek, że Damian ją wstawił do szkoły e, Jonathana żeby śledzić Superboya ale to było za mało rozwinięte. Jakby to poprowadzili przez przynajmniej pół zaszytu, To mogłoby być interesujące. A tak to jest tylko takie okej. Okay.
0: To ja powiem, że mi się nie podobało. Moim zdaniem był chujowy ten okay. Byłem bardzo rozczarowany tym, że... No też czekałem na to, ale mi się zupełnie to nie podobało. Znaczy tak, nie mam dużych zastrzeżeń do tego, jak są pisani John i, e, i, i Damian. Chociaż John jest trochę irytujący. Znaczy ja wiem, że on jest taki bardzo dobroduszny i, i, i grzeczny John i jest tak irytujący. Dalej, ale już to, trochę przeginając z tym. To jest jednak dziecko i, i robienie z niego matki Teresy mnie trochę irytuje w tym momencie. Ale okej, okay, to jeszcze bym, jeszcze bym przeżył. Ale w mi strasznie jak Batman i Superman są tutaj pisani. Ten Superman, który się wpierdala do tej jaskini w ogóle z agresją w oczach i zaczyna napierdalać Batmana nagle. No to jest coś z zaga Snydera po prostu wzię wzięte, że Syna mu porwali Ale i podłączyli no, kamano, do maszyn. No jest, 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 jest u Batmana, no, no. Bez przesady, no to... Wiesz, porwał mu syna i
1: podłączyli. Ale nie, to nie, ten, co, nie jest no, ten, ten nie.
2: Batman, którego ten Superman zna? Jak gdyby on jednak pewne z, pewna Zagranica zaufania jest Wszystko
1: jedno Ale no, i, się, I pierwsze co robi
0: to się napierdala no. to, to, nie jest, to nie jest dobry <laughs> przykład dla dzieci tak?
1: Bo to jest jedna struna Którą, którą nie należy Supermanowi naciskać Akurat właśnie ja tam jest nie, nie, czymś nie, nie, nie Oni
2: obaj są Beznadziejnym wzorem dla dzieci O to jak gdyby chodzi w całym komiksie jak gdyby Batman jest beznadziejnym ojcem i to jest zaznaczone wielokrotnie jeszcze od czasu Morrisona i Superman nie jest wiele lepszy. No nie wiem, hmm. znaczy
0: ja mam tu teraz dysonans w takim razie, bo do tej pory Superman był pokazywany jako bardzo dobry ojciec w jako, jako kochający
2: się, ojciec. Hmm. To jest różnica. On, natomiast on nie jest idealny. No samo fakt, że jest Supermanem, to już mu utrudnia robotę. Więc nie, nie, nie oszukujmy się, to jest gigantyczna odpowiedzialność. A jego syn jeszcze nie ma do końca ustabilizowanych tych mocy, wstawianie go wiesz na niebezpieczeństwa i jak gdyby włączanie go do Ligi Sprawiedliwości i dopuszczanie żeby się bawił w tego typu rzeczy jest ogromnym zagrożeniem dla jego życia
0: słuchajcie, dalej dalej tego nie kupuję. I, nie, nie, nie ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, jest w się wpierdala do jaskini i Batman mówi, hej, Superman, słuchaj, a on nie jest pierdala, ma ja pierdala się". A ja sobie
1: potrafię jedną wyobrazić, kiedy ktoś porwie mu syna. No, nie,
0: no, nie. Znaczy, no, wiesz co,
2: spoko, no. ja to kupuję na zasadzie, że Batman, że Superman do końca nie wie, co się dzieje. I po prostu wie, że syn został porwany, nie wie do końca przez kogo, jakby wie, że jest to Batman z tym jakoś związany, ale nie wie do końca w jakim stopniu i do końca temu Batmanowi nie ufa, bo to nie jest jego Batman. I wiesz, no nie zna za dobrze Damiana i tak dalej. Więc no ta. Yy... Ja to kupuję w ten sposób, że, Batman, że Superman jest po prostu tak niewyobrażalnie wkurwiony, wiem, że mu ktoś porwał syna i nie wie do końca co się dzieje, że po prostu najpierw uderza rzeczy z pięści, a potem zadaje pytania. Ja wiem, dla mnie to jest takie bardzo,
0: jeste... bardzo niezręczne pisanie, gdzie najpierw masz Supermana, który jest w ogóle 100% agresji, kadr później już jest, nie, spoko, to ja już jestem miły i ogólnie zaczyna rzucać złotymi myślami. No, no, taka tranzycja moim zdaniem jest po prostu, no, no, tro, trochę mnie jakby wybijała z stąd. Bo się zorientował. Ty bardziej, później właśnie, Bo się... Tym bardziej, zorientował
1: że... się też, że jego syn traci kontrolę i to mu zresztą wytchnął Batman. Tak. Jakby... To też jest dla mnie zrozumiałe. Jego syn stra kilkukrotnie stracił kontrolę, a on już wiedział, że się to stało, wiedział już, że kotek zginął, bo jego syn stracił kontrolę, więc wytknięcie mu, że jego syn po raz kolejny stracił kontrolę, no natychmiast ding, a okej, okay, fuck, kurwa, to może moja wina.
2: <grym> tak, sorki za te rozwalone ściany, <grym> ale troszeczkę taki klasyczny Superman był, był troszkę impulsywny i to ja, jest...
1: Ja absolutnie wydamy. kupuję to, że jak ktoś mu porywa syna, to jest w stanie się wkurwić. Tym bardziej, wkaś.
0: że potem masz ten motyw, jak się, jak się obaj ci młodzi zaczynają napieprzać, <grym> e, no i pojawia się Batman z Supermanem i sobie myślę, kurwa, napierdaliście się przed chwilą dokładnie tak samo, więc no... Co, to kiepsi, kiepsi, to faktycznie, to są bardzo kiepskie
1: A to jest urocze. O nie, ale
0: sam zaświt mi się niespecjalnie podobał. Nie, nie powiedziałem jakby nic nowego, nie bawiłem się na niezbyt dobrze i jakby tego, ta właśnie kreacja postaci mnie trochę zbiła z tropu. Nie wiem, może, może po prostu po jakimś czasie się on do tego dostosuje sam.
1: To też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Superman nie tyle, co nie ufa Batmanowi, bo to inna sprawa, ale on wie, że Batman mu nie ufa. I on doskonale wie, że ten Batman za każdym razem jest do niego opryskliwy, nie, wiesz, nie ufa i tak dalej, i tak dalej, więc Superman jest w stanie sobie wyobrazić, że Batman mógłby próbować na, stworzyć broń przeciwko niemu teraz. Nie tak jak w Batman v Superman, którą natychmiast chciałby <laughs> pierdolić, ale taką, którą by sobie zamknął w jaskini i trzymał na Supermana. Superboy, tak. Ja jestem bardzo bliski w stanie wyobrażenia sobie tego, że Superman w tym momencie, kiedy znika jego dziecko, jest w stanie sobie wyobrazić, że on, że Batman dzięki temu stara się do niego dobrać, albo zda, spróbuje znaleźć w ten sposób na jego słabość. No cokolwiek, Rozmawialiśmy tydzień temu przy Spider-Manie o tym, że była jedna seria Renew Your Vows, kiedy Spider-Man zamordował kogoś Właśnie dlatego, że zagrożone było jego dziecko i że zmienił się I tu jest według mnie podobnie Kiedy masz właśnie... dlatego czekaliśmy na to, aż Superman będzie miał na przykład swojego syna Czy chcemy to u Spider-Mana i tak dalej Bo wtedy stawiamy bohatera w innej sytuacji, w takiej, w której nigdy wcześniej się nie znalazł Dostaje odpowiedzialność, której nigdy wcześniej nie miał i w tym momencie jakby to ta troska o, o swoje dziecko jest w stanie usprawiedliwić to, że jest w stanie wpierdolić się do jaskini Batmana i, i rozrzucać jego komputery i meble, byle tylko odnaleźć swego syna, byle tylko dowiedzieć się, czy z jego synem wszystko jest w porządku. Jakby ja absolutnie do
2: Zresztą Superman, wiesz, to nie pierwszy raz, kiedy wpada do jaskini i rozwala wszystko. Ostatnio to zrobił na księżycu, co zresztą Damian wypomina. <śmiech> <śmiech> wypomina Jonathanowi. No ten Superman ma napady agresji ma właśnie, trochę napady, ale no, ja
0: się cały czas nie mogę przyzwyczaić do tego No
2: ten stak, klasyczny Superman jest troszkę impulsywny, jest troszeczkę taki, wiesz, bardzo powierzchownie myślący, to jest jakby jego główna wada i w ten sposób e, Batman był w stanie go, klasyczny Batman, w sensie klasyczny, przed New 52, był w stanie go pokonać kilka razy. To jest część jego uroku, ale ja tutaj się zgadzam kompletnie z Oskarem, że to jest zupełnie nowa pozycja. W, w momencie w kiedy zorientował się, że jego synowi nic nie grozi, tak naprawdę, to się uspokoił i się zrobił, wiesz, i się zrobił już, wszedł ten swój klasyczny e, tryb. Witajcie, obywatele, i tak dalej, więc. Więc ja to jak najbardziej kupiłem, nie miałem żadnego Ale dysonansu. Zopowiem sobie,
1: tutaj. Łukasz, jedną rzecz. Masz syna i nagle gość, którego znasz i który wiesz, że jest wobec ciebie dosyć podejrzliwy i cały czas mówi, że jesteś generalnie dupkiem, nagle dowiadujesz się, że ten syn znika bez żadnego słowa i znajduje się u niego w domu. No to nie, Halo, ej, nie zakładam I... najgorszego
0: od razu, I... tym bardziej, no. jeśli jest to mój kompas z Kligi Sprawiedliwości, nie? No bez przesady. No, no. oni jeszcze nie są kumplami. No, no nie są kumplami, ale no to jakieś minimum eee... zaufania, tak? No to
2: jak ja bym ci porwał syna i kazał mu oglądać Batmany Nolana, tak? k jeden po drugie. <laughs>
0: Okej, okay, no dobra. To ja też, bym <laughs> To, to dobra, to jak jesteśmy w takim razie przy młodych bohaterach i Damianie, no to Damian jest też pisany równolegle w Teen Titans, gdzie z kolei jest... Um... Jakby to powiedzieć? No tam jest mieliśmy pierwszy zeszyt ten z gdzie widzieliśmy jak porywa tych swoich, znaczy ten one shot z Reber, gdzie porywa swoich przyszłych kompanów z ryżyny, a tutaj mamy krótki flashback, gdzie się okazuje, że Bruce Wayne jest, no, kolejny raz chujowym ojcem chujowy mówi jego Co jest strasznie chujowym jednak, kurczę, zagraniem, no nawet podatponiem się nie spodziewał tego, bo mógłbym mu zostawić coś chociaż Ale dobra, nie co się. Nie ojcem. Eee, no a potem, potem po tym krótkim wstępie mamy już powrót do, do sytuacji, gdzie ci bohaterowie są, znaczy Starfire, Beast i cała reszta są uwięzieni. no i w końcu się uwalniają i spuszczają, prawie, prawie że spuszczają Damianowi w pierdol i Damian się wtedy uśmiecha i mówi okej, okay, jesteście fajna drużyną, jak działacie wspólnie, więc możemy razem walczyć ze złem. Eee, jak wam się podoba ten zeszyt, taki takim razie? On jest chyba skierowany do młodszego czytelnika niż ja, no, takie no, to, odniosłem widać wrażenie. Widać po kresce, tak, widać, tak mi się wydaje. Ale
2: widać po sposobie, jak jest pisane, to jest jak jak gdyby dużo takiej ekspozycji, której by się nie spodziewał w komiksie dla starszych czytelników.
0: Jakby jak kreskówka
1: oglądasz.
2: No, też miałem takie podobne, podobne skojarzenia i jest całkiem okej. Okay. Jak gdyby, no, mówię, mnie to nie porwało, ja jestem chyba troszeczkę już za stary na ten tytuł. Ale, no, podoba mi się sposób rozumowania Damiana jak gdyby nie do końca... Mi się podoba sposób, jak jest sam Damian napisany i ta scena na początku to troszeczkę jednak faktycznie była przesada, to że, się, że Batman w ogóle o nim nie pamiętał, bo to jest troszeczkę out, out of character dla Batmana, żeby Dobra. w ogóle nie pamiętać o Damianie.
1: Lizby mu zostawił list jakiś...
0: mu zostawił, kopertę z pieniędzmi prawdopodobnie, ale by pamiętał Nie, no na końcu jest ten moment, jak on znajduje ten prezent i tam oczywiście jest wiadomość od kogo innego a ja bym przekonany, że to od Batmana jest
2: Ta. na końcu będziesz miał takie, że oj, to, to, tak powin pamiętam to powinna ją". być
1: wiadomość od Batmana no i
2: to by, to by miało sens jakiś a, ale... jakieś sirukeny czy coś w tym stylu <laughs> takie nowe z... taka
1: katana, jaką chciał na 15 urodziny <laughs> z żółwiami ninja narysowanymi na klince czy coś ja uważam, że ten komiks był w miarę sympatyczny i chyba to jest najlepsze określenie, jakie mogę podać. Po prostu był sympatyczny. Tyle. Ja, no, to... ja powiem tyle. W porównaniu
2: do klasycznych... To, to, nie. W porównaniu do klasycznych Teen Titans to jest średni. Natomiast w porównaniu do Teen Titans, no. których mieliśmy przez New 52, to jest kurwa arcydzieło, więc...
1: To jest, to jest, więc... To jest tak. O jest, mogę czytać Teen Titans. Jednak. No bo nie, to, to, to się nie czytało jakoś źle. No to jest takie,
0: takie po prostu trochę dziecinne, trochę naiwne, no to dokładnie, też mi się wydaje, że to jest po prostu kierowane dla młodszego odbiorcy i myślę, że, że jeśli są tutaj wśród nas młodzi czytelnicy, mam nadzieję, że nie i nie, nie słuchają, jak brzydko mówimy i tak dalej, ale jeśli są i ja nie, nie wsadzam nas do więzienia za to to, to, to myślę, że można to polecić, bo mówię, to, to też mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo taki sympatyczny, no taki przyjemny. No, no nic, co nie no. na pewno byś czekał z opiekami na twarz, na zeszyt, ale, ale da się czytać.
1: Ale ja, ja, ja będę czytał w każdym razie dalej. Bez... No, tak jak to nie będzie pierwszy komiks, po który będę sięgał. Jest, już środa, już, już komiksy. <laughs> tak, to czekałem, ale, ale jak już przewrnę przez moje must have, must read, to, to myślę, że będę to dalej śledził. Tak samo. No, może też, może nie. Zobaczymy. No dobra,
0: to... A, właśnie, jeszcze moje pytanie, bo nie wiem, nie wiem, ja, ja na pewno te, tego, tego już nie śledzę, ale czy ktoś z Was śledził dalej, co się działo z Blue Beetle? Nie. nie. Z Blue Beetle? Nie? Nie? Rozpuściliście no, sobie po tym słabym początku. Ta. Bo jestem ciekaw, czy coś tam się poprawiło, czy nie. Planuję nadrobić, e...
2: więc może za tydzień powiem coś, ale jak na razie nie okay. czytałem.
0: A jeszcze odnośnie Legacy Heroes, czy ktoś z Was czytał Batman Beyond nowy? Też nie. nie. Też nie? Ja czytałem pierwszy zeszyt, ale nie pamiętam, czy to była jedynka, czy to był Robert, ale był i w sumie nic z niego już nie pamiętam. Pamiętam tylko to, że Batman ma teraz taki... Znaczy Tim Drake... Nie, nie Tim Drake. Teraz jest tam oczywiście Terry McGinnis, nie powrócił do tej swojej roli. Ma taki chujowy kostium z takimi dziwnymi, czerwonymi oczami. I to mnie tak zbijało z stropu że, że miałem problem z czytaniem tego. Ale nic specjalnego, no bo gdyby, gdyby to było coś lepszego, to będzie bym pamiętał, o co chodzi. No dobra, to na tym myślę, że możemy zakończyć temat tych tutaj powiązanych ze sobą w jakiś sposób komiksów o młodych i starszych bohaterach. Natomiast mam jeszcze dwa takie dosyć alternatywne rzeczy eee, Związane jednak tutaj z supermaterskimi komiksami. Czyli tak, po pierwsze z Marvela jest Full Killer komiks, który, na który pewnie nikt nie czekał poza ludźmi, którzy kojarzą nazwisko Maxa Bemisa, bo to jest bardzo ciekawy autor, który wcześniej pisał na przykład Worst X-Men Ever, X-Man Ever, czyli tą historyjkę nie. o mutancie, którego jedyną mocą było to, że wybucha, znaczy może wybuchnąć raz i wtedy umrze. E ja kajerwerka
1: tak, puf. To
0: i zginie wtedy, więc słaba moc. No, tego się nazywa Worst X-Men Ever, ale to był bardzo, bardzo fajny komiks, taki bardzo fajnie operował między właśnie takim humorem, a czarnym humorem, a tragedią. No, bardzo czarnym humorem. Także, także to mi się bardzo podobało i tego sporo jest w full killerze. Tak, tak mm -hmm. mi się wydaje przynajmniej. Podobny nastrój, podobny ton, podobny humor. Bo to jest historia o e, byłym najemniku, czy może nie byłem do końca, ale najmniku, który staje się psychiatrą. Jak to by się podobało? Mi się
1: ten komik naprawdę podobał. To jest jedna z tych, z tych trzech serii, które próbują odpalić na Deadpool and the Mercs for Money, czyli tej miniserii, obecnie serii, która już jest jakby z innym składem. Uważam, że miniseria była niezła. póki Jak przeszli na tą pełną serię, to strasznie smędzili ci goście, póki u niego siedzieli. No w każdym razie... Trzech z nich wyjęto, czyli właśnie Solo, o Solo mówiliśmy w tamtym, w, w, chyba dwa tygodnie temu, czyli komiks, pierwszy numer był meh, bo Solo nie był interesującą postacią, to był najemnik, który właśnie podejmie się kolejnej misji. Natomiast dwie kolejne postacie, które, o, przynajmniej ja uznaję jedną, a z tego co wiem, Łukasz drugą, za w miarę interesujące, to jest Full Killer i Slapstick. O Slapsticku pewnie powiemy więcej, jak już wyjdzie jego pierwszy zeszyt, natomiast Full Killer mnie bardzo interesował z tego powodu, że to jest bohater, który właśnie, on, jego poprzednie te stare jakieś historie, miniserie, które kiedykolwiek istniały, znaczy jego jakiekolwiek historie z nim związane, mówił o gościu, który pracował sobie generalnie w tam supermarkecie, spożywczaku, czy już nie pamiętam, w jakimś sklepie takim po prostu i w nocy zabijał przestępców. I to było takie, to nie było tak jak Panisze, który całe, całe życie, wiecie, dedykowane dla... On miał taką po prostu potrzebę może zabijania złych ludzi, czy coś takiego, ekstremalnie. I w pewnym momencie on miał kryzys wieku średniego. Bo potem stał się już pełnoprawnym najemnikiem, zaczął zarabiać na tym. To mu też jakoś szczególnie nie szło. I w czasie jednej misji właśnie na, na, nagle do niego to dotarło, że jego życie do donikąd nie zmierza. A zaczął, został zmuszony do tego, żeby chodzić do psychologa, bo to tam shield złapało. I w pewnym uświadomił sobie, że może też to byłoby fajne i jeszcze w Mercs Formani mieliśmy, jak on chodził na studia, to było takie, że De Deadpool sobie tam e pracuje, mają swoje misje i full killer akurat, nie wiem, dzwoni, bo siedzi na wykładzie, czy coś w tym rodzaju, wiecie, to dorosły fated po 40. I, ale chciał się przebranżować, chciał zostać psychologiem i nawet Deadpool trochę z tego korzystał, chociaż facet jeszcze nie miał licencji. Ale teraz docieramy jakiś czas później, Full Killer wreszcie dostał pełnoprawny dyplom, tak, może być... może być funkcjonować jako psycholog, Shield mu załatwiło posadkę, ukryło trochę jego... Mm, przeszłość żeby nie było za ciężko i full killer jest teraz szczęśliwym, wchodzi w sweterku, nosi jak on sam to mówi man purse, czyli to torebeczkę, jest zachwycony, że może w niej tyle rzeczy zmieścić, kolorowe ciuszki, umawia się na randki, ogólnie bardzo wesoło prowadzi tam terapię dla młodego gościa, który jest nazistą i mówi, że jest młodym Red Ta I, postać i młodego Red -scala
2: jest rewelacyjna.
1: I to jest piękne w tym komiksie to, że cały czas czujesz, że coś ci tu nie gra. Czytasz komiks, który na okładce jest typ zbroi, który kogoś dusi I, i czytasz komiks, to jest takie fajne, wiesz, on tak chodzi, potem I w pewnym momencie, no spoj ja spojluję pierwszy komiks, bo to jest pierwszy numer i w pewnym on docie, ten młody właśnie jego pacjent, po niego dzwoni, on przychodzi do, w pewne miejsce i okazuje się, że ten pacjent zamordował gości, który, którzy przemycali broń. To była Hydra bodajże, albo, albo on dla Hydry ich zamordował, w każdym razie mamy kontener pełen broni i ten ich zamordował. I tak płaczę, że nie, pomóż mi pa, pa, panie, panie psycholog, no a full killer skręca mu kark bo stwierdza, że koleś jest totalnym full i budzi się w nim ta kolejna potrzeba, po czym zdejmuje swoje ubranie, zakłada tylko zbroję i w samych majtkach z karabinami, które właśnie wyją z kontenera wychodzi na grupę Hydry, która na niego idzie. To jest takie, taki piękny po prostu przekaz, kiedy w gościu coś pękło, kiedy dostarał no się, ale do ale no nie wytrzymał. Ten komiks według mnie no jest naprawdę fajnie napisany, jest właśnie taki ma trochę czarny humor, ale też ten cały czas, nie... przez cały komiks ja czułem taki niepokój, że w którym momencie to pierdolnie, bo to musi pierdolnie. Tak, tak. Gość był tykającą to było, to bombą. To było świetnie poprowadzone. Gość był
2: tykającą bombą i to się udało przekazać. Tak. I, i, tak. Nie, mi się komiks całkiem podobał. Był całkiem fajnie napisany. Eee, podobał mi się ta, ten właśnie ten humor przede wszystkim. To, jest to był komiks bardzo zabawny, ale nie w taki, że wiesz, śmiałem się do rozpuku sposób, ale taki, że cały czas jak czytałem miałem taki lekki uśmiech. Bo wiesz, czułem, że coś się, coś się dzieje i nie, nie, bardzo mi się podobało.
0: E, no myślę, że całkiem, całkiem zaskakująco dobra, e, dobra premiera, bo podejrzewam, że to będzie i tak najciekawszy komiks, tych właśnie, o których powiedziałeś, bo z bo Na, na czeka, niego najbardziej czekałem też.
1: No ja czekam
0: Następstika, bo to jest inna postać, taka odróżniająca się, ale, ale jakoś nie mam jakichś wysokich wymagań mm. odnośnie tego. Natomiast tutaj zupełnie nie miałem żadnych, poza, poza tym oczywiście, że scenarzysty kojarzyłem.
1: Nawet, ja właśnie inaczej. Ja, full, full Killer mi się najbardziej podobał z całej tej ekipy. Deadpoola. Największe miałem oczekiwania co do tego komiksu i jestem bardzo zadowolony, że, że to się jakby spełniło. Także na pewno będę Ciebie widać. Ale
2: podobała mi się też postać tego właśnie młodego Red Schoola, bo młody Red Skull to była taka postać tak jak, e, on wygląda jak czytelnik komiksu, który z lat 90. który chce być tak jak swoi właśnie... chce być hardcore i on, że on, on jest Red Schoolem, bo wziął krew i wymalował sobie całą twarz i to jest tak extreme. I pomimo tego, że wiesz, że śmierdzi jak taka psująca się mielonka, to wiesz, to i tak chodzi z tym cały czas przez cały
1: komiks. <ścoughs> to, co mnie wzięło w tym komiksie, to przede wszystkim humor. No, to to kiedy, kiedy koleś, który był wcześniej płatnym mordercą, najemnikiem, zachwyca się tym, że ma męską torebkę i ile to do niej rzeczy się nie zmieści, <grym> tak. I, i może telefon i portfel tam sadzić. Ja kiedyś z tego powodu szczęśliwy. To czułeś, że to jest taki dysonans po prostu celowy oczywiście, że, że, że to było I to, to jest ma. miara
0: sukcesu, że ma pieprzoną <grym> torebkę. <śmiech> tak. No dobra, to przejdźmy w takim razie jeszcze do innego dziwnego komiksu, który pojawił się z tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, ale jakoś nie było okazji o nim pomówić, czyli Cave Carson Hazard Cybernetic Eye i to jest oczywiście z Young Animal, trzeci, trzecia seria, która w tym princie wychodzi, czekamy jeszcze na Modern Panic. Natomiast no jest to komiks inny niż te poprzednie, nawet bardzo bym powiedział inny, w zupełnie innym tonie utrzymany, bo o ile właśnie Doom Patrol czy Shade, The Changing Girl, były takie bardzo energetyczne, bardzo takie. Mm, jakby to powiedzieć, takie. No, może nie optymistyczne, ale takie właśnie buchające taką świeżością, taką energią, takim dziwnością i tak dalej. Ten komiks ma taki bardzo e, depresyjny ton, bym powiedział, taki jest bardzo spokojny. Czy, czy ktoś go poza mną czytał tutaj w ogóle? Ja go czytałem. Czytałeś, tak? tak? Więc nie wiem, zgodzisz się z tym,
2: także... Jest bardzo smutny, jest bardzo depresyjny. Zresztą, wiesz, ja postać Cave'a Carson'a
0: z całego line-upu kojarzę najsłabiej. Tak, tak, no ja też. Jedyne, co ja wyczytałem, to to była postać z komiksów przygodowych, która tak. trudniła się... Która była grotołazem, tak. tak to się mówi chyba ładnie. Po prostu miała przy... przeżywała przygody w jaskiniach, bo był Rip Hunter i był Cave Carson i Rip Hunter, Rip Hunter zrobił większą karierę z tymi swoimi z Czekaniem po czasie i tak dalej. Natomiast Kev Carson się trochę właśnie osunął w zapomnienie, no i teraz go, przypo, go przypomniano. W sposób, który teoretycznie powinien być w miarę zrozumiały dla nowych czytelników, ale z drugiej strony myślę, że by się, by się to ciekawiej czytało, gdyby jednak może znać tego Cave Carson. Właśnie
2: odnoszę lepiej. wrażenie, że jest jakaś większa historia. Jestem ciekaw, czy to będzie w następnych zeszytach rozbijane przynajmniej przez flashbacki, czy coś. Czy to jest, jak gdyby, pozostaje do, dla czytelnika do odkrycia? Ja Cave'a Carsona kojarzę właściwie tylko i wyłącznie z tego, z momentu, jak miałem krótką obsesję na punkcie Animal Mana i próbowałem czytać wszystko z Animal Menem, nawet te stare komiksy przed Morrisonem, które są beznadziejne i tak dalej. I on przez jakiś czas był w zespole, który się nazywał Forgotten Heroes. I zespół Forgotten Heroes, to jest jak w latach 80. DC wpadło na pomysł Hej, weźmy te wszystkie postacie, które w różnych miniseriach, w showcase czy w innych e, tego typu Wrzuciliśmy tak na jeden czy dwa zeszyty i zróbmy z nich zespół I Cave Carson był pomiędzy nimi I to był gość, który chodził po jaskiniach tam I to było jak gdyby wszystko Natomiast tutaj dostajemy całkiem dużo, e, całkiem dużo o, o tym, że Cave Carson w tej chwili jak gdyby no, jest praktycznie w depresji. Pracuje w firmie, której
0: nienawidzi, yy, stracił żonę. I no, strasznie. Ma dorastającą córkę, co też jest oczywiście dylematem wielkim. Tak. Źródłem problemów, powiedzmy.
2: Tak. I no, to jakoś był zupełnie. I przy tym jest rysowany tak jak kreskówki Gendiego Tartakowskiego. To jest też był dla mnie fajny dysonans, że sam ton komiksu był tak bardzo dojrzały, a kreska była tak dziecinna. I to się fajnie wkomponowało w koniec końców, ale no to, to, jest, to, było, to było bardzo intrygujące i ciekawe doświadczenie, ale podoba mi się to, że to Young Animal jednak bo nie będzie na jedną nutę, bo już troszeczkę się bałem po no tak, Shade, tak. że każdy komik z tej serii będzie po prostu kolejnym Doom Patrolem, ale okazuje się, że nie, że będą, będzie większa różnorodność wewnątrz tej linii, więc to, to, mnie, to mnie ucieszyło i uspokoiło. No i to też,
0: poza tym, że to jest, zgodzę się, że, że kreska jest bardzo ciekawa i jakby nie wydaje się kontrastować właśnie z tą historią, a przy tym jest swoją drogą bardzo ładna, to, to też ciekawe, że mamy komiks, który się nazywa Cave Carson Has a cyber, Cybernetic Eye i to oko jest zupełnie na trzecim planie gdzieś, w ogóle nie, nie pełni jakiejś większej roli, poza tym, że podejrzewam, dopiero mamy jakiś foreshadowing dalszych rzeczy z nimi związanych. Jakby skupienie mamy tylko na, na samym bohaterze i na, na jego emocjach i na jego sytuacji życiowej i tak dalej, także no, no bardzo podoba mi się, że to jest inny komiks. No nie, nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak Doom Patrol na przykład, bo ja bardzo potrzebowałem czegoś takiego jak Doom Patrol, a, a tutaj mam do czynienia z czymś zupełnie innym, ale zdecydowanie doceniam to, że, że jest to inna seria i na swój sposób ciekawa też bardzo.
2: No na pewno to będzie coś, o czym będzie można powiedzieć co szerzej, jak wyjdą następne zeszyty, dlatego że tutaj poruszają kilka wątków, poruszają wątek jego osobisty, jego życia rodzinnego i tak dalej, ale jest ten wątek z tymi halucynacjami generowanymi przez to właśnie cybernetyczne oko i on jak gdyby teraz szuka pomocy, co zrobić z tymi halucynacjami, czy one... Czemuś służą, czy to tylko i wyłącznie jego umysł tworzy, i co, co się dzieje właściwie z jego okiem, że ono, wiesz, wcześniej działało ok, a teraz ma takie, wiesz, potworne koszmary na jawie. I, yy, no i po, wiesz, pojawiają się też Metalmen, co jest ok. Na chwilę, więc to jest osadzone jakby większym uniwersum DC, po prostu na obrzeżach i nie przejmuj się tym za bardzo, nie myśl o tym za dużo. Ale, tak. e, ale je, masz cały czas to poczucie, że jesteśmy w większym świecie. Jest też wspomniany Superman w jednym miejscu i tak dalej. To jest coś, co trzeba poczekać na więcej, ale jak na razie bardzo dużo obiecuję.
0: No Ja się zdecydowanie zgadzam. No to w takim razie na tym możemy zakończyć. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Zachęcam jeszcze do zapoznania się z tymi materiałami, które publikowaliśmy, czy na YouTubie, czy, czy w moim przypadku na blogu. Będą podlinkowane w opisie. No i czekamy, znaczy czekamy. No planujemy jeszcze oczywiście zadałem wypuścić recenzję Doktora Strange'a. Oskar już dawno to zrobił. Także, no, stay tuned, jak to się ładnie mówi. E, I tak jak mówiłem, widzimy się za tydzień. Ze mną był oczywiście Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, Anklon Hej wszystkim. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.